0: Mm. Säg något. Hallå, ja. Kanske lite högre. Jag tror folk att det är Patrik som är med i. Hallå, ja. Vi...
1: Patrik och Patrik. Ja. Säg. Hej, hej. Ja, det är, bra. det är bra. Du är med. Du finns. <hör> Om man är på en podd så finns man. Poddar man? Jag poddar alltså finns. jag. Det är lite jossigt. Ja, Sagt. fast han poddar inte så mycket, ja.
0: Nej, men han... Eh ha sådana sägningar eh, om man inte poddar finns man då om ingen är i rummet finns i rummet rummet
1: okej välkomna till eh, filosofistugan men det passar in på dagens avsnitt mm. har sett att jag Filosof ser som Gustav Vasa ja. har du använt eh,
0: skäggklet ja, det gör jag alltid Men jag var... skäggsås <laughs> soupcatcher
1: catcher. Ja. Uh, vad var gjort där då? ni gjort det det. Eller? Nej,
0: det var en frisör som använde sån här oui. vad bättre Nej, hårtork heter det? Nej, heter ja. för hårfön. hårfön ja. Och uh, borstade väldigt frenetiskt en massa kräm i.
1: Jag tycker att det är så där. <laughs> Jag gillar inte Gustav Vasa-stilen. Det är ju lite härligare när det, blir, när det liksom går ja,
0: för jag sa, lite könshåg. Skulle för jag by, för jag sig. bytte Barberare för att den
1: förra var så dålig. Han här
0: var också dålig. Den har ju fått bra betyg. Men,
1: men han, ja. han var för mycket för Gustav Vasas tiden.
0: Ja, så vi får vänta ett ja. halvår till. Får vi se den nästa Barberare man har
1: ju... Han har friserat hela vägen runt och glesat ut det lite och så, och så, eller?
0: Inte glesat ut det, men han har ju gjort det rakt. Ja. <laughs> och väldigt långt liksom.
1: Jag vet inte. Jag vet inte vad han är på. Men... Nej, det är fint. Nästan värt att ta en foto på det.
0: Gustav Vasa.
1: Gustav Vasa. stilen
0: Jag hoppas att det går över när man duschar.
1: Ja, det tror jag. Jag använder inte sån här skäggsås alls. Vill du ha en av mig eller?
0: Jag har cirka tio stycken som jag inte använder för att jag har gått igenom. Och jag tycker inte någon luktar gott. Så jag hittat en som luktar gott så använder jag bara den.
1: Alltså jag är ju lite allergisk mot... Alltså inte bokstavligen utan jag är lite så här anti... Känslig. Jag är lite så här känslig mot de dofterna att ha det i näsan hela tiden. Så mm. jag har ju en väldigt bra deodorant, men den är ju liksom doftlös. Det är jag också mitt, en doftlös det mitt val. Och det är ju liksom här vanliga typ nivea för att det ska vara så vad heter mild som möjligt för huden och sådär. Och det, det tycker jag är perfekt alltså.
0: Ja, jag, det har samma sak. Och det är ju, man har ju i mustaschen till exempel, det är ju precis den ja. näsan, så vad man än har där, kommer man få leva med det resten av dagen sen.
1: Ja, herregud. Då måste man verkligen älska den doften om man ska ha en sån. Ja, men det finns ju doftfri också. Mm. Jag fick sån där så i skägget en gång när jag var i kista där och det var ju klart. Då blev det ju liksom lite format och lite så här mer styrsel på det. För mitt kan ju bli ganska burrigt om man bara låter det vara. Mm. Men jag vet inte, men jag var inte så övertygad. Jag var inte så, jag var inte så insåld på det så jag går och köper en dyr produkt för det i alla fall en Lite olja tycker jag, det är nice. Det är men grej. Men alltså, jag, det blir så stort här under hakan på mig, så det är mitt problem. Vi vill att de ska glesa ut det här, för det blir som en stor liten boll här som hänger här. Det, det blir som värsta pungen som hänger av bara liksom, skägg under hakan. Får du så? Ja, men det, 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 det gäller ju bara att vänta ut den pungen tills det blir vanligt skägg. Ja, så, så du försöker stavasa på den sen. Så St sträcker ut den. Ja. Sträckt pung. Ja, precis. Nej, men det är det här de brukar ta då. De, de håller, behåller här, va? men så tar de, tar de här under. För det blir också På sommaren blir det så jävla varmt, så det måste det bort. Mm. Ja. Okej, okay, skitsamma. Vi ska dra igång. Vi ska köra 14 avsnittet.
0: Välkomna till slutet av Firefly-podden. Idag ska vi prata om sista avsnittet av Firefly. Ja. Och Det är jag, Johan och du Henke som sitter och pratar. Välkomna. God, god kväll allihopa. God kväll. Sista avsnittet är skrivet och regisserat av
1: Joss. Ja, det är skrivet tillsammans med Tim mm -hmm. Och Men regisserat av Joss. Så vi, vi inleder... Eh, vi vi inleder slutet nu. Så det är sista tv-serieavsnittet som du sa. Och det är tredje sista poddavsnittet då. Ja. För nästa vecka har vi filmen att prata om. Och Surrendity". veckan
0: efter det är liksom, tecknade
1: serierna. Ja. Då ska <hör> vi prata om The Comics. Och så. Och wrap it up. Då ska vi ha lite party här. Ja, men det här avsnittet heter ju Objects in Space. Mm. Um, som i perspektiv kan man säga att det här är ju ett favoritavsnitt bland fans. Om man är ute på forum och sånt, då när Firefly var som mest hett så var det alla dessa diskussioner fram och tillbaka och vilket är det bästa avsnittet och sådana här saker. Och då var det var alltid Objects in Space eller... Out of Gas, som var de eh, populäraste alternativen. Och det var, mm. var så liksom 50-50, ganska jämnt där mellan fansen. Då, så det var väldigt spännande alltid se eh, hur det följer sig. Mm. Så det här är ett av de riktigt tunga avsnittena. Mm. Eh. Det kan jag förstå. Ja, och jag, jag slås ju väldigt mycket av när man ser det den här gången nu. Då, och nu har jag sett det tre gånger eh, inför den här poddningen. Att liksom det är ett så fräscht avsnitt. Det är som liksom ett nytt format. Eh, och det blir så spännande att se, eh, att inse detta. Och uh, man känner att Joss öppnar dörren för, för nya spännande saker att ta serien vidare i. Mm. Nya riktningar. Eh, känner igen liksom en slags skapa glädje från buffys bästa tider. När, när formatet på avsnitterna kunde liksom helt svänga från gång till annan. Och det blir helt nya grejer liksom, som man aldrig har sett förut.
0: Mm, det är lite lekfullt sådär. Mm.
1: Och det är liksom extra eh, ironiskt nästan då att det är liksom sist i boxen här nu då, då är det slut liksom där väl liksom där man öppnar och pikar på dörren och tittar på liksom något spännande där framme men, men det fick bli, bli intet då då. Mm. Eller det fick bli en film några år sedan. Ja,
0: precis. Och det ska väl nämnas också kanske bara att det här avsnittet inte sändes sist, eller ens var planerat för att vara sist, utan Joss valde att lägga det sist, rätt om jag fel, på Blu-rayen för att det kändes som ett bra avslut på serien. Ja. För, att, för att han eh, inte fick göra med Firefly efter där.
1: Nej, de, de har jag absolut inte spelat in det sist, men, eh, men det är väl det enda som passade hyfsat bra. Så som... Eh, som det nödgats bli ett sista avsnitt på tv-serien så tycker jag ändå att det funkar ganska bra just för att det sticker ut så i formatet och att det gör ja det, det funkar ändå bättre än om det bara skulle sluta med Heart of Gold eller Trash eller sånt där som jag känns mm. som en veckans veckans äventyr lite mer
0: Jag håller verkligen med bra sätt att gå ut på sen finns väl vissa små detaljer som gör att det inte riktigt kanske hänger ihop Riktigt med ordningen. Men det är
1: ju egentligen strunt samma. Ja, um, bland annat så kan man ju kommentera att... <coughs> ja, först och främst, Fox då visar ju avsnittet är i ännu mer felordning än, än till och med inspelningsordningen. Så, så att de var ju helt uppfuckade med den ändå Så det, det har vi redan pratat om. Så det behöver vi inte äh, trägla här igen. Men, men däremot så... Äh, diskontinuitet mellan... Out of... Vad säger jag... Objects in Space och Heart of Gold fick de i varje fall hantera. Det är nämligen... Heart of Gold spelas ju in före. Och det är där Inara för första gången säger att hon ska lämna skeppet. Då då. Och i Objects in Space här när River omkring och hör folks tankar. Då då stöter på Mal och Inara så, så pratar de just om, om att Inara ska lämna. Och... Um, Uh, och det, det funkade ju inte då eftersom de inte hade visat Heart of Gold uh, de visade ju inte det alls på första rundan på för Fox så då fick man tydligen uh, lägga över det, den dialogen och säga alltså det fick ändra den dialogen lite för att det skulle stämma in då med att man inte hade hört det som sades i Heart of Gold och sen har man då ändrat tillbaks då när man gjort DVD och Blu-ray-boxarna
2: ja
0: Vet du hur de gjorde det då? Att spelade de in scenen igen eller hade de bara uh, dialogen uh, över andra scener?
1: Uh, det, det var det här, de här tankarna som uh, River hör mm. från Mel och Nara är identiska så det är ju så samma och det är ju det, det som är det viktiga i den scenen så att hur de exakt om de bara spelade in nyt, nytt tal eller om de faktiskt gjorde något till med kamera det, det stod inte på den trivia notisen. Mm. Men jag kan också börja med att säga att jag har själv legat hemma sjuk här en vecka. Så jag får börja med att be om ursäkt för eventuella hostattacker som kan hända under kvällen. Mm. Inget tänker klippa bort? Eller Nej, det beror vi på om vi pratar munt på varandra och det host hostningen inte går att klippa bort. Då, då, då kanske lyssnarna får höra något av det. Mm. Men vad, 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 vad tycker du om avsnittet då på, på en generell nivå? Var, var, var det någonting som du blev lycklig av att se detta avsnitt? Mm, ja
0: men det var ju verkligen en härlig <coughs> överraskning och det, det jag tycker det är väldigt nice när Joss tar ut ja. svängarna det är ju påminner om när han är som bäst i Buffy när han gör de här speciala avsnitten man tänker när man ser Earl Early Jubal early. early att han ha lite samma språk som The Chees på något sätt. De påminner mm. lite om honom. Och Joss sån här
1: filosofiska
0: tankar är roliga att lyssna
1: på. Ja. Hur var det? Hade du lyssnat på jos audio commentary på det här avsnittet? Ja. Har du gjort det? Nej, jag har ju exakt alldeles nyss. Ja, men det hörde ju inte lyssnarna. De var inte med så tidigt. Ja. Eh, så du får gå with the flow här lite <laughs> eh, Nej men du lyssnar inte på det Men jag, jag hade ju Jag hade ju tidigare inte lyssnat på, någon, på dem eh, Som jag har sagt flera gånger För att man ska vara eh, Stå för sina egna spaningar Lite mm. mer Men den här gången så Fick jag feeling Och slog på det Efter att eh, ha sett avsnittet här, här Och då visade jag att det är ju ett jättebra Audio-commentary
0: och det var det som jag skippade, alltså. Ja, nej men Jag ska, du, ska väl
1: nog kolla på det, tror jag. Du, du får ta i det efteråt, för jag tycker verkligen det är väl värt att, att se. Först och främst är han ju helt själv, så det är ingenting att de ska sitta och skämta. Ingen flams. Ja, ingen flams. Och dessutom så säger han direkt att det här är ett av hans favoritavsnitt, alla kategorier som han har gjort- och han vill liksom berätta om var grundidéerna kommer ifrån. Och han pratar väldigt mycket om sin egen eh, upp, alltså egna åsikter om filosofi om eh, religiös övertygelse kontra icke, om eh, sin uppväxt, sin skolgång. Eh, han har läst olika filosofer och eh, olika böcker han har liksom, tagit koncept ifrån och så vidare. Mm. Så att det, det är oerhört intressant i det, att det är ett kommentarspår som just pratar om koncepten i storyn och basen för storyn och sånt. För jag kan tycka att det är ganska tråkigt ibland när man ser, oavsett om det är en film eller tv-serie, och de bara pratar om tekniska detaljer. Och här hade de en Steadicam, och här byggde de den maskinen för att kunna göra det här skottet och så. Mm. Det är liksom, kan vara kul att ha en teknisk så här karaktär. Lite kort, men det är oftast ganska tråkigt i längden. Men det är den här typen av. av kommentarspår som jag värderar mest i en
0: Joss-serie i alla fall är det ju helt klart det som är mer värdigt hade det varit en, jag vet inte någon serie där det var mycket fokus på det alltså att det var tekniskt imponerande så är det väl ja. sånt man vill ha reda på, men när det är en Joss-serie då är det ju vad som ligger bakom storyn som är det intressanta helt klart, då är ja. det inte lika intressant vad de använder för objektiv för att få olika flares
1: kanske Precis, här, här är det i alla fall, eh, eh, han, han nämner två böcker som Paul Sartres Nausea, eller vad det nu kan uttalas, Nausea stavar sig som, såg jag. Nausea? Nausea, borde heta. Kanske. Är det något du känner, känner till, har du läst?
0: Nej, nej. nej. Jag läser väldigt lite i filosofi
1: ja, Frågan är om vår kompis Sofia Som läser mycket, mycket mer böcker Än vad både du och jag gör ja. Vågar jag lova Med alltså det... <laughs> tanke på att hon läser otroligt mycket Så slår hon de flesta Så det, det skulle jättespännande att höra i kommentarerna Om hon har läst den Och den andra han nämner är Albert Camus Jag har bara läst en bok av Albert Camus den, den här, Det är han som skrivit Främlingen L'étranger Väldigt bra bok men här pratar han om The Myth of Sisyphus eh. och sen så eh, pratar han om eh, eh, känslan i musikskåren, som är helt ny för Firefly det är ju mm. samma Greg Edmondson som har skrivit den men eh, det här temat Jubal Early Theme
0: det är så jävla Nej. Det, ser det bra. Alltså, är det fagotter de använder eller? Mm.
1: Det ja, något är... sånt blåser som instrument där det ju.
0: För det är ju fagottfrostning Alltså, ja. alltså jag älskar det ljudet alltså, Det är det bästa man går på klassisk konsert med dig Då är det att lyssna på fagotter Ja,
1: ja det visste inte att du hade så Jag, jag tycker ju cellon är eh, jos Jag hade ju beställt Ja det ska vara stråkar Och det ska vara i moll Och så han kommit tillbaka med den här musiken Så var det då helt, ja fortfarande moll kanske Men helt annorlunda Men det blev perfekt ändå tyckte oss. Ja. Han lyssnar inte på Joss. Nej, precis. Men han tog antagligen och fångade ändå liksom essensen i det Joss ville ha för att det bara liksom lyckat resultat.
0: Men det verkar inte som att folk lyssnar på Joss när det gäller musik. Han ville också, också att han hade ju spelat in, det var också extra material på Blu-rayna, att Joss sjöng det här. Um, Äh, introlåten ja. Ja. Och äh, det, det kan jag kanske inte Hade varit så nice om det var han som hade den Men det har varit nice för det var lite liksom, Att det var Som Joss tyckte att det skulle vara En, en liksom lite, Inte jätteperfekt sjungen låt Av någon, någon cowboy liksom, Som sitter själv Och inte det här stora orkesterarrangemanget Som är i introlåten <skratt> nu så, Typ lite Johnny Cash Eller ja. Ja, Johnny Cash eller det va Ja,
1: lite åt det hållet. Ja, Nej, det är ju lustigt att, att äh, Josse har skrivit både text och musik i den intro Det är ju blir man ju inte förvånad av. Ja. Tycker jag själv. Äh, vilket fall som helst. Den, den, han nämnde en film äh, från 1999 tror jag den där, som äh, inspirerade modstämningen som, mod, äh, stämningen som äh, han ville ha från musiken i här avsnittet. Och det är mm. den här science fiction-filmen Gattaka, om du har sett den.
0: Jag tror inte jag har gjort det. Jag, Nej. Inte
1: ihåg. jag har sett den en gång, det är ju med Ethan Hawke om jag inte helt missminner mig. Jag kommer inte ihåg musiken dock från den, men det var nämndes det. Sen nämnde han också inspiration till Jubel Early. Förut. En, en sån här galen massmördare från en film hade sett. Och det är filmen The Minus Man från 1999 och med Owen Wilson som massmördare. Där han är liksom typ så ganska vänlig och ganska så här, så här vänligt eh, aura, men som är en, en, en helt galen massmördare mm. in i huvudet liksom. Eller i, egentligen då, i, i bakom, bakom fasaden. Så att eh, jag tänker att det är en liten här American Psycho ja. Jag
0: kan att han har väldigt kontrollerat yttre, men när det väl brister så brister det hårt liksom.
1: Jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa. Då får man få gå tillbaka och lyssna om man vill veta mer hur jag uttryckte det. Men jag, jag tolkar inte som att det var det här kontrollerade, hårda ytan. Utan jag tolkar okay. det mer som att det var, liksom det var liksom en, 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 en mycket trevligare bild av en person än att det skulle vara en massmördare bakom fasaden. Mm. Och, och jag tänker att det här jubalö är ju liksom han är sprittsprångande galen känns det som i många lägen, men, men han är också liksom typ artig nästan han, han för en dialog han, för liksom, um, han, han, um, han är belevad trots att han är bizart uh, elak Jag mm. men, mot Kaylee är han ju fruktansvärd liksom, mm. i hur han beter sig men samtidigt så för han den här liksom uh, han håller en, en så här artig konversation liksom, trots vad han det han säger och det han gör är hemskt. Så det, mm. det var något i det då. Um, vad sa han mer? Jag skrev bara ut några kommentarer från det här. Det är ju 44 minuter långt uh, kommentar. Så det, det finns ju mycket där att lyssna på. Men han pratar om River. Hon, och han säger att hon det som, det som identifierar henne som han ville få fram. Det var aloneness. Alltså not loneliness utan aloneness. Och det är The Most Common Theme in All I Feel and Do. Och då satt jag och funderade på det ganska mycket och ville kasta ut det till dig här också och lyssnarna. Liksom vad, vad är skillnaden egentligen mellan aloness och loneliness? Kan man ju undra. Ja, alltså, det, låter ju, det låter väl som att det är
0: eller vad aloneness. Att det är självvalt och något bra. Och loneliness är när man kan, inte är självvalt och...
1: Ja, ja, exakt. Jag tror att du är helt klart eh, i, rätt, rätt, eh, i rätt riktning där. Att loneliness är kanske liksom att man skulle vilja vara i en grupp. Mm. Men man är ens, är vara ensam just då, så man, man känner sig ensam. Lonely, -le -le -loneliness, loneliness, liksom. ja, loneliness, ja. ja. Det negativa. Ja. Men aloneness är någon slags... Man är en ensam varje, kanske man översätter det på svenska. One man wolfpack. Ja, var kommer det ifrån? Baksmellan.
0: Ja. Uh. Uh, <kör> ja men det är någon är det har med så säger det. Ja, ja men eller för Näcks. du kan det namnet jag blir. Starts with a gällen en sweet a kiss. <kör> <kör> han säger <det> själv. Uh. <kör> så det är lätt bra minnesregel men mm. uh, det finns ju en, en replik där från uh, uh, Ja, när Jane förråder där han säger nej, 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 du out of gas, you always die alone ja. så det är väl också på det temat ja, han så säger ju det,
1: jag... the most common theme in all I feel and ja, det do det var det ja. som jag kommenterade på precis. Jag, jag tycker det där är liksom, hade han sagt att det var den mest common theme in all I do då hade det varit liksom ett intressant och, och värdefullt citat men när han säger all I feel and do så, mm. så blir det lite djupare och sen har han också ett quote från <coughs> tv-serien Angel som, som beskriver The moral implications of, an, of a universe with no meaning. Eh, och det quoteet får man väl eh, lyssna på själv eh, som en tease. Ska jag lä lämna det? Hänga det? Och låta det hänga dingla framför lyssnarna så de får söka upp kommentarspåret själv. Mm, det ja. kan göra. Ja, men det, var, det var lite om det. Jag var i alla fall jättenöjd med att ha lyssnat på det och jag tyckte att det var otroligt värdefullt. Um, och det är extra bra att lyssna på det efter att ha sett avsnitt några gånger i rad när man verkligen är inne i de här koncepten och frågeställningarna hit och dit. Så. Ja. Mm.
0: ja. <kör> mm. Det var ju väldigt nice inledning på det här avsnittet. För, det, det kanske jag pratade om, för det stod i häftet i alla fall, att eh, tanken var att man skulle få se eh, det ur Rivers perspektiv, hur hon gick runt på skeppet ja. och eh, fick se hur hon upplevde de här eh, m, psykiska förmågorna som hon har ja. och eh, jag, skrev typ, jag skrev ner alla citat för det det är alltid, alltid intressant liksom, ja. att. Vi ska absolut det, gå igenom det som, River, det som River säger upplever, det, det känns som att det alltid har liksom, Mycket mening Aha. Och det börjar ju med jag,
1: vet ni, så bara, bara, Innan vi börjar gå igenom dem Så måste jag bara kommentera alltså, Jag har inte läst Igen så har jag inte läst I, i det här äh, Companion-boken du, du får stå för de äh, små jag tror att de är lika.
0: Jag tror att de har hämtat mycket från Blu-Rain. Jag har fått en känsla om det. För att
1: ibland blir väldigt mycket dubbelt. Du menar från kommentarer? Ja, kommentar. eller extra material och ja, okay. mm. Men innan vi kommer till vad hon hör från de olika personerna. För jag tycker det är jättespännande. Och det, du ska få gå igenom dem. Och så ska jag kommentera det jag kan, kan kommentera extra. Jag är bara som inleda den. Med att jag tycker redan första första scenen när hon vaknar. Så tänkte jag på flera saker som jag bara vill nämna nu innan vi går mm. igenom det, det som kommer all, alldeles efter hon har vaknat. För första så är det då att det inte är det här att hon vaknar galen och skriker. Det, det, det har ju inte gjort på länge nu, det är jäkligt skönt. Hon kanske inte har gjort det på länge men jag, jag, jag tänkte tillbaka på inledningen av säsongen där det var liksom en signifikant del av hennes personlighet mm. var att hon alltid skulle vakna och skrika. Och, men däremot så tycker jag till och med det att vid eh, av att hon inte skriker så är det också att hon ser klar ut i ögonen. Mm. För ibland får man ju upplevelse att hon, hon ska vara liksom förvirrad och allt det här. Va? Ja. Att hon inte hon ska vara liksom som en äh, wacko i huvudet på något sätt.
0: Ja, men, men hon är ju, sen hon fått medicin så är hon ju väldigt mycket bättre också. Ja. Så det, även innan hon fick medicin så blev hon ju bättre såklart. Ja. Men efter medicin så är hon som en helt annan person nästan.
1: Just det. <laughs> Precis. Men jag tycker att det här... För jag... jag, jag tror nog också att hon har, såklart hon har blivit bättre känns det som, det, det håller jag med om. Men jag tycker att jag har liksom riktigt tänkt på det här, på det sättet som jag gjorde nu när jag såg den scenen några gånger. Mm. Så tänkte jag mer liksom aktivt på att jag vänta, här ser hon verkligen skarp ut i ögonen, så att det, hon, det vi nu får se henne göra, det är, liksom, det är inte hennes galna jag, utan det här ska nog vara att hon är liksom hemma i sig själv. Mm. Det var så jag tolkar det i alla fall. Mm. Så att, därför tycker jag att det är ännu viktigare att, att lyssna på vad hon hör. Liksom. Mm. Men jag gillar
0: verkligen River i det här avsnittet. Eh, när hon blir skeppet eller, ja. då det blir som att hon blir en annan person då, och att, som att även om det, hon, det är för att lura Jubal så det känns det som att hon i känslan faktiskt är skeppet. Att hon ja. känner att hon är känslomässigt. Så är hon skeppet nu och hon blir nästan så här lite mammig och omhändertagande. Ja, och ja. Alla på crew och
1: blir som en annan karaktär. Liksom. Precis. precis. Och, Något av hennes styrka visar sig genom att hon, hon blir den här mammiga känslan. Jag håller, alltså hon, hon får en beskyddande... Man känner att hon är beskyddande mot hela sin crew. Ja. Hon pratar om alla som bor i Serentis- om att de bor i mig och sådär. Mm. Och, och, och det som på... att hon
0: är gravid med crewet. Ja.
1: Nej, men, precis, men det är lite som att hon blir- som en lejonmamma <coughs> över, över allting. Och, och det finns någon styrka i det- som, som hon inte har kunnat få visa- någon gång tidigare i serien- för att hon har alltid varit galen och skrikande- eller liksom en, någon form av offersituation.
0: Mm
1: -mm. Oftare. Mm. Okej, okay, så so, take it away. Hur, vad är det för några spännande saker vi får se henne här nu då? Den första
0: scenen är med Simon och eh, eh, Kaylee. Ja. Och eh, jag, bara, jag lyssnade på podden eh, MF Shindig. De, de är ju också jättetrötta på, på de där två. Men det här var, här var äh, det va, va, va? på Simon och Kaylee. Ja, är man trött på Simon och Kaylee nu? Den här scenen är ju... Det, det har man varit länge Men ja. den här scenen är ju härlig och så där. Men sen En scen senare där De ska hålla på att inte få till det liksom att, att de blir lite så här fram och tillbaka Fortfarande liksom, ja, det trott, är när, trott på
1: deras fram och tillbaka ja, När de står i, i Någon gång där och, och, och säger man nästan kysser henne va ja, För att busk bus kommer Shit or get off the pot som man brukar säga
0: De får på. komma Ja. Ja. Det är skott. Men ja. då Simon säger När han hoppar ur In i där hennes Psychic ja,
1: hon, Vi kan väl kalla det att hon lyssnar på deras tankar Så, så har vi ett, ett kodord för vad hon gör vad det nu ja, är.
0: Jag tror inte riktigt det är det Men, men det, är någon, det är som att hon Plockar upp någon essens Från ja, någonting precis, som har hänt liksom, eller
1: hon, Vi kanske kan säga att hon, hon, känn, hon, hon Tunar in på deras känslor eller va? inte något sånt? Alltså, ja, vad man skulle
0: kalla det så det, det är ju no för, för jag fick känslan av när man kommer till bok att, eh, att det här är ett citat som för, för till exempel James citat är ju någonting som han har sagt och när den bok Sissy sa så kände jag att det här måste vara någonting som han har sagt ja. liksom, att hon...
1: precis och det är liksom ett minne han har i sig som mm. hon fångar
0: upp ja, ja. jättebra, jättebra Då ja, det, vi... var, det var bra förklarat
1: ja. I would
0: be there right now och uh, I would be there right now, mm. säger Simon. Och det är ju faktiskt någonting som man får reda på senare i avsnittet. Vad det betyder för någonting. Så det är inte så stort som mysterium. För att han pratar ju med, tror det är Kaylee, om att uh, om inte uh, River hade varit här så hade jag varit och haft jättemycket pengar på ett sjukhus ja. ju, just nu.
1: Och det tycker jag att man jag vill minnas att det har sagts många gånger i serien också att liksom det, det är hela det här mantret att he, he, han, han, han kastar bort hela sin framtid för att rädda sin syster. Han hade varit mm. en stjärnkirurg på the, the, the Central Planets. Liksom, eller Osiris i det här fallet. Då.
0: Ja, och hela den grejen är en liten repetition för när han dissar Kaylee och säger att det är skitigt skepp och ingen, han gillar inget med det skeppet och sådär. Och samma sak än nu när Kaylee, ja. men finns det inte någonting du gillar här? Nej. Så att, ja, igen, man, de kan komma till skott någon jäkla gång. Ja, just det, ja. Inte repetera det där. Okej. Okay. Och sen går de vidare då? Nej, nej, då måste
1: vi hålla? Ska vi ta varje sån här... Får jag addera lite på varje steg nej. så får du gå vidare jo, sen? Ja, det lät bara som att du... Ja, nej, Sorry. Eh, nej, men jag tycker det är intressant för att de, det är ju fyra stycken två år som hon, hon känner av. Och här i första tvåan så hon hör ingenting från Kaylee. Det tycker, tycker jag är intressant. Va, va, vad betyder det? Liksom, är det att det inte finns några hemligheter? Kan det betyda. Eller betyder antagligen det. Det finns liksom inget gömt som som visar sig för River. Men det, det som syns är att kalle och sitter där och gossar med Simon. Mm. Och de är de är fnittriga när River går förbi. Men när, när, först blir det det här ljudet som jag använder som ljudeffekt eh, i, i de inledande avsnitten. Ja, mm. alltså. ah, är det det ljudet använder. Nej, det är det inte. Men det är lustigt L nog att liknande. det var liknande. Det var ja. så lustigt, för du gillar inte source-ljudet.
0: Du... Nej, jag tyckte inte det passade. Nej, du, just... men, men, men det är inte ja.
1: att jag är emot source-ljud. <laughs> men men du, just det, du nämnde att det, att det var ett bättre ett annat ljud. Men då, helt, helt utan att jag... Jag hade ingen aning om att det kom nu. Men var, när jag såg <laughs> Hoppings in space, så jag, Ja, men det är ju mitt source ja. så <laughs> Sen var det inte lustigt bara. Men det blev ett source-ljud. Och sen så tittar båda liksom, upp helt... Eh, förändrade, de är inte in i den här fnittiga tonaliteten längre och så säger Simon det som han har gömt i sig och Kaylee säger ingenting men hon ser jätte så här allvarligt på River och, och, eller allvarligt är nog fel för jag tror att hon ser rädd ut, så min tolkning är att Kaylee har ingen hemlis som ligger dold under lagren, men hon, hon ser rädd ut när hon tittar på River, så det är det Kaylee signalerar i den här scenen för mig.
0: Hon ser rädd ut när hon kollar på Kay Kaylee.
1: Ja, ah, just det. Kaylee ser ah. rädd ut när hon tittar på River. Och anledningen till att hon är rädd är ju för det här med att River har skjutit tre personer ah. hos Niska. Och det är ju fortfarande äh, River... Säga, Kaylee är ju fortfarande rädd för det. Och det kommer ju fram senare när River har hållit i på stolen. Och, och det här core-teamet i Kron håller på att prata om. Hade det inte varit
0: coolt fall. Äh har hon hörde någonting om det att eh,
1: typ river är ingen människa eller ja. sånt där från men, Kaylee Absolut, men, men det kanske är lite för fin finlir här från Joss, men det är det jag tolkar den här scenen som att man ska se. Man ska se att det är det Kaylee har med sig. Det är, det, det är det den här signalerar. den rädslan för River för att hon gjorde den där omöjliga saken med pistolen på, när de anfall niskas komplex. Och det senare säger ju Kaylee exakt detta, när de pratar om River, du vet, mm. när de sitter i köket. Ja, mm. ja, ja Så det var mina kommentarer om Kaylee i det hela. Nu får du gå vidare till nästa, in, nästa duo som hon Det, det är
0: Jane och Buck va?
1: Ja, det har jag också med här.
0: Och det är... Bok som säger någonting som är väldigt out of character för oh. oss.
1: I don't give half a hump if you're innocent or not. So where does that put you?
0: Med, och med, med flit då. Inte på ett dåligt sätt. utan uh, I don't give a, half a hump if you're innocent or not. Just det. So where does that put you? Och det låter som liksom att han... Uh... Ja, Och han ser
1: super arg ut liksom. Ja. Farlig ut, eller hur va? Ja, som en helt annan person. <coughs> Så, liksom ser ut som en Jubal Early typ, skulle jag vilja säga.
0: Ja, ja men nästan. Men det känns ju lite. Jag har sett på en film
1: sen sist Aha.
0: som heter Bad Times at El Royale.
1: Ja, den har jag också sett. Den är ju så himla härlig.
0: Vad heter han, Jeff Bridges? Ja. Han har ju lite liknande roll som, som, som Buck har här, tycker ah, Det var du den... det. Ja. Eller ah. jag fick den känslan, när jag okay. här, utan att Boila för mycket så ja. finns det en präst där med ett mörkt förflutet. Ja. Och eh, det, det fick jag lite känslan av att. Eh, sen är ju Bad Times El Royale, det är ju lite hård. den är inte så liksom gullig värld som, som Firefly är. Liksom, så att det, den, det är lite hårdare ton där. Ja. Men eh, book känns definitivt som att han också kanske har haft någon liknande eh, past och försöker gått liksom. Ha lite dåligt samvete eller något för, för sitt förflutna och försöka gottgöra det eller ja. något sånt där. Eh, och det, jag tänkte ta upp det senare men relationen mellan Jane och Book tycker jag har blivit mer och mer intressant för de hänger ganska mycket ja. speciellt sista tiden. Speciellt när de tränar lyfteskrat. Ja, typ. ja, precis. Och eh, det känns som att Book kanske försöker vara en liten... Eh, mentor åt Jane ja. och kanske identifiera sig lite med Jane och försöker få honom in på en bättre path innan han liksom slår i botten som kanske Book har gjort ja. och jag tror att Jane har väl slått i botten för det känns ju som att han är på väg upp och att Book är lite sponsoren och sånt där ja, just det. Men, men jag tycker det är en intressant relation där för det, 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 jag tror det skulle kunna visa sig senare om Firefly hade fått fortsätta att Book kanske hade haft ett lite liknande förflutet som Jane har.
1: Alltså det, det är ju äh, jättehärlig relation som har byggts upp framför ögonen på oss utan att sätta fokus på den så har den bara fått liksom frodas lite som i i periferin. Mm. Så jag tycker det är jättehärlig relation. Ähm, nej men det här är ju fantastiskt äh, spännande och det fylls ju sedan upp med när äh, Jubal Early som är så här superintuitiv på, på gränsen till att han har liknande eh, liknande typ av förmågor som River har nästan ju.
0: Det sa Joshua i ja, kommentatorspåret.
1: Ja, för det har ju ja, det kanske han gjorde också men det är också någonting som man alltid har vetat om Jubal Early så länge jag har varit intresserad av serien. Så att man läser men jag tänkte det, det var
0: inte så. en anklagelse, det var mer att det befäster
1: din teori liksom. Jo, nej jag menar, det var, det var inte bara därifrån man har hört det menade jag utan det är ju något som... Jag, är jag liksom. förstår det, det ja. är bara
0: där en ytterligare spik i och ja, ett fel ja. uttryck men ytterligare ett är... argument för att du har rätt i din ja. spaning.
1: Men vi kan äh, återkomma kanske till Jubel förrestens äh, 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 som äh, intuitiva tolkningar på olika folk för det finns lik, Det finns en spegling av Rivers resa.
0: Ja. Jag, jag, jag mm. tänkte också att äh, Jubel var äh, inte psychic, jag tänkte mer att han var lite som äh, Eh,
1: i Nara. Ja. Att han var väldigt bra på att läsa av ja. folk. Ja, och liksom. jag tror att det är nog mer nära. Jag tror att det, att det är så. Ja. Men att han är, har en otrolig känslighet. Och liksom, så att Det har oftast beskrivits som att han har på till in, intuitiva liksom, förmågor. Det finns ju en film som jag tror att vi båda har sett.
0: Där, där eh, en förmåga förklaras- genom att vara superintuitiv att man uh -huh. kan förstå så här, att om man har liksom eh, <coughs> man ser någon som beter sig konstigt och sen har eh, någon dust från eh, orange dust på sig så kan man lista ut liksom, att han kanske har vilken är det? Vi, vi kan ta det sen efter...
1: Aha. Men du, på tal om film, du, du sa det. Vad tyckte du om Bad Times att The El Royale då? <laughs> en väldigt hoppig
0: podd där. Men det är som det brukar vara. Men eh, jag tyckte den var as nice. Jag tyckte bara att det var så här skönt. Från första scenen så var det så här... Allt, det var långa tagningar, väl... Alltså hög, hög produktionsvärde, väldigt snyggt allting. Ja. Och... Eh, alla spelade så himla bra, så jag, bara, jag, jag kände bara så här, och alla var väldigt karismatiska. Så det kändes
1: inte som att storyn behövde vara bra ens att jag var bara nöjd att vara i den världen. Och jag, typ. och jag bara tyckte att det var, det var otroligt bra, härlig film. jag att liksom, Det var inte Buffy men det fanns, liksom, eh, det fanns eh, små byggstenar eh, som gjorde Buffy bra som serie som fanns med i hans film här.
0: Ja, jag förstår jag, jag menar. Jag att det är fanns... många likheter faktiskt, men det är kanske för att jag med Firefly framförallt till exempel Rose som är en person i den filmen eh, väldigt lik River, betedde sig väldigt likt River ja. och, jag, och han Drew Goddard som har skrivit och regisserat. Ja. Väldigt imponerande sånt tille. jag han har ju inte varit med
1: i Firefly alls. Han har bara varit med i Buffy och Angel. Utom att han var med i uh, The train jobba som statister på stationen. Ah, just var det. För då är det där och bröt just ner det. en story. Jag ja. ihåg att vi pratade ja. om det. Jo, nej men han är ju lite så här mini-joss liksom. Han, jag tror att om man säger liksom såna här um, kreativa träd liksom, Joss har liksom, jobbat med massa olika folk som har liksom, lärt sig av honom mm. så tror jag att Drew Goddard är en och liksom, hans lärjungar om man kallar det så liksom. Han är lite som en kombination
0: av Joss och eh, Tarantino till stilen ja, tycker exakt. jag, hans, hans grejer
1: Jo, nej men det, visst, det blev hoppet här nu men jag ville, vi, vi, vi ramlade ju diskussion om filmen så jag ville bara återkomma till vad du tyckte om den. så det var härligt att höra att vi gillade men åter då till andra duon. Boken är jättespännande, den här synen hon får. Eller den här känslan i hans inre. Och sen har vi då Jane också. Vad, vad, hur läser du av det? I got stupid. The money was too good. I got stupid. Ja. The money was too
0: good. Det är ju någonting som man har sagt förut. Ja. Och den, den är väl inte så mycket att prata om, kanske.
1: <laughs> nej, det. Nej, kommentaren där att han har ju. Alltså River har ju... Vi har ju sett River sen länge veta om det här. Mm. Så hon, hon har ju sett det här för många gånger.
0: Ja, vi har ju redan fått i, liksom...
1: Vi, vi har fått se det utifrån men nu får vi se det inifrån hennes ja, huvud på något ja. sätt, va? Men hon har ju redan gått och hört de här hemligheterna flera gånger. Ja, gång. men, men vi har ju även sett eh, uppgörelsen kring det här. Så Så hela
0: den här grejen är ju... Överspelade. Överspelade ja,
1: Uppgörelsen, vilken tänker du på då? När hon säger, I can kill you with my brain. Ja, just det. Ja, men precis. Det, där är, det är det som jag menar i alla fall att vi har sett det utifrån. Där, när hon har liksom förstått den sanningen då att den är ute, den, det är ingen hemlighet längre. Mm. Men, men det har inte blivit någon riktig uppgörelse egentligen. Va? På, på det sättet att han har, liksom, han har aldrig fått... en Konfrontation så... har ju skett. Ja, med Mal skedde ju det. Ja,
0: nej, med River och Simon också när han ligger där och här, okay. Och de säger att han, vi, vi liksom spärar dig nu för att vi litar på varandra. Okay. Och jag tycker att det var en fin grej att han inte fick zona för det brottet. Utan ja. att istället hans uppgörelsen eller konfrontationen var att vi behandlar dig ja. på ett bra sätt.
1: Få visa hur, hur det är man ska behandla <gör> ja. folk. Liksom. Nej men det var, det var så du såg det. Ja, men det, var ju, det var ju en, en fin... Eh... Det var ju en eh, bra spaning som vi eh, verkligen får lyfta upp här. Anledningen till att jag inte direkt såg det som en, ett avslut på den på det förräderi som Jane hade gjort. Var liksom mm. att, jag, jag tolkar det som att Simon sa att, till Jane att så länge du ligger på mitt, eh, min sjukbädd så kommer jag hantera dig som en läkare läkarepatient. Mm. Liksom, oavsett vad du gör kommer jag hantera dig som patient väl men jag fick aldrig en känsla av att River verkligen köpte in på det jag menar, de kan ju också som privatpersoner vara eh, besvikna och pissda off och superarga eller, eller liksom långsynta att Jane hade förrott dem mm. så jag vet inte om jag kanske på något sätt i huvudet väntade mig någon form av mer eh, konklusioner gäller dem som privatpersoner och, in, och inte som Simon i form av en läkare på skeppet. Men det är väl bra. Ja, men det är, ja, jag köper den, den
0: tolkningen. Jag, jag, jag tänkte att det var ett, liksom ett avslut men att det fortfarande kan ha konsekvenser senare och här är det helt klart en byggsten
1: för eh, River ja hon, hon, hon ser hans hemlis där och, mm. och han kan inte dölja det längre och vi vet också detta nu då. Ja men det var ju dem. Och, och sen den här dialogen de har då i deras, deras verklighet deras, liksom, deras externa dialog där Janer frågar om bok och har haft sex och allt det här är ju ja, mm. lite kul. Men, men det är inte jätteviktigt. ha vad går vidare då? Nästa som man ser eller som hon ser. Det är Wash och Zoe va? Just det, de, de som sitter och snuskar i plodstolen.
0: Ja, och där är det väl bara mer så här känslan av att var tredje hjulet eller något sånt där. Jag vet inte riktigt,
1: för det var ju inte heller några riktiga... Nej, alltså jag tycker den är jättetydlig. Alltså hon hör ju havsvågor och man ser att hon får rysningar, ser det ut som. Och nästan liksom, hon börjar röra sig som att hon upplever det de upplever. R River? River, ah, ja. 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 Hon, 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 det hon får är att hon läser av känslan av typ... Upphetsning eller åtrå eller liksom kärlek. Aha. Och det är sådana liksom här havsvågorna som symboliserar det. Väldigt väldigt bra, tycker jag. Ljudeffekten är perfekt. Men man ser också att Reva hon, liksom, hon, hon gnider sig på armarna eller hon gör. Det är liksom som att man får en känsla av att, att, liksom, att få typ gåshud. Det Aha. har jag skrivit i mina notes här. Ja, och rysningar kanske mer.
0: Men vad, vad, vad betyder Liksom, alla de här flashes man flashes leder ju upp till att hon bestämmer sig för att lämna skeppet.
1: Eh, vem då? River. Okej, okay, den... det var en spännande tolkning. Okay. <laughs> hur menar <jag? laughs> hur, hur hade du? Tolk hur tolkade du det här då? Eh, att hon... Eh, jag, jag har inte eh, fortfarande ingen tolkning om att hon har bestämt sig för att lämna något skepp. Däremot hade hon en plan för att bli av med Jubal som lyckades
0: kanske jag som har bara tänkte det och sen bara i mitt huvud har det blivit att det alltså, ska vara så.
1: hon säger ju till Jubel att jag lämnar över mig liksom du, du, du får ta med mig som din bounty och jag, jag kommer fejda iväg och sådär, mm. och det är supersorgligt det är en otrolig känslosam scen när hon säger detta, men innan dess har hon ju bett Kaylee att ta sig fri och gå och, och släppa loss Mel, som hon har berättat att han, han måste göra de här grejerna som är att ta på sig dräkten och gå ut och ställa sig i bakhåll för Jubel Ja, det här händer ju långt efter. Ja, men allt scenen. det där händer ju efter hon runt det att hon säger att hon ska att det, följa med. Det
0: är väldigt crowded in här. Men...
1: Ja, men, jo, jo, men det här hände ju i slutet på, på avsnittet. Men, um, hon, så jag har, aldrig, jag har inte tolkat som att hon någonsin har bestämt sig för att lämna skeppet. Det, det har hon inte gjort på riktigt. Men det
0: kändes som att det var barkade åt det hållet någon gång för dig?
1: Ja, alltså det, det, det är inte när hon går runt och har de här... Hör de här hemlisarna Eller får de här känslorna Överförda från dem hon tittar på mm. Utan sen när hon, när hon tjuvlyssnar Genom skeppets golv Eller tak då mellan nivåerna mm. När hon står I <står> en spagat På, på någon st stänger där mm. Och de core teamet är i köket Och pratar om River Då, då känner hon sig utanför då, då blir hon ju utkastad ur familjen hon kommer ju in i familjen igen i slutet, i sista scenen, som är, så det, när det blir dammigt i rummet, när man sitter och gråter. Då, då, då bjuds hon ju in i familjen igen, när Mal bjuder in henne i kreppet. Jag, förstår, jag ja. förstår, Men men så, så där blir hon ju liksom utfryst, men jag, jag, har, jag har aldrig tolkat som att hon liksom har bestämt sig för att de facto lämna familjen liksom. Okej, okay. för jag
0: tror aldrig jag har riktigt formulerat det för mig själv. Jag bara tänkte att det var självklart att allt det som händer i inledningen är så här byggstenar som leder upp till typ när hon tjuvlyssnar och då bestämmer hon sig för att nej, då, jag är inte välkommen här längre. Jag är bara till besvär för alla, så att det är lika bra jag lämnar. Och sen så, så kanske... Jag vet inte om Jubal sätter käppar i hjulen för hennes plan. Eller där, men...
1: Jo, nej, jag har inte tolkat det alls så. Att, men det det, det det kan ju vara olika. Alltså, jag, jag tror att den bästa lögnen är ju 99% sanningen och sen ett litet ljud i slutet. En liten, liten del av, av en sanning blir den bästa lögnen. Så att när hon säljer in att hon känner sig utanför att hon ska lämna och hon ska åka iväg med Jubel. Mm. Då säger hon ju är säkerligen en sann känsla. Och jag tror det är därför den lögnen eh, den hemliga planen funkar mot Jubel. För han sitter ju också nämligen och lyssnar på det här samtalet i köket. ju. Han är ju ovanpå taket då, han lyssnar ju, han har väl någon device, får man väl gissa eller något sånt där. Va? Mm. Så han kan ju höra dem prata där inne. Han kunde ju höra det redan när han satt i sin interceptor utanför. Så när han hör att hon, hon drar de slutsatser som som, som vi alla drar liksom, att nu är hon ute i kylan så han, han köper ju att hon ska ge, ge sig mm. men, men, så att hon måste ju hon måste sälja in det på så det måste ju vara så trovärdigt så han bara tror att han har vunnit nu det är ju bara att gå upp på, på den här uppgivande luckan och sen ta sig upp till sitt skepp så han vunnit liksom
0: <hör> ja, alltså jag för, den planen förstår jag 100%. Vi ja. liksom. för, förstår ju
1: att du förstår också. Men
0: att hon liksom instruerar alla att ju, hon har en plan och ja. hon instruerar alla och hon har instruerat Måla att gå upp och liksom, när hon ska försvinna så ska han putta bort eh, Jubel ut i rymden. Ja. Jag, 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 för, jag förstår det men jag bara eh, känslan jag hade var typ att eh, hon hela tiden hade bestämt sig för att lämna och att Jubel, när Jubel Kanske i, när hon skulle dra upptäckte Jubeln. Men jag vet inte hur hon skulle dra, för var i mitt ute i rymden
1: också. Så att, men, ja. <fört> äh, <fört> Nej, jag, jag, jag har inte sett det så.
0: Men, men äh, helt klart så i hela den sista scenen så de liksom äh, får ju uppskattning för varandra. Både River för crewet och crewet för River och ser att hon faktiskt kan vara en tillgång och bra för dem också. så
1: Ja, Nej, men så, att, så jag tror faktiskt inte att, jag kanske är liksom en liten downer här, då, då men jag tror inte att eh, när hon går runt och känner av hemligheter och eh, känslor och sånt från eh, sina crewmembers här i början. <kör> jag tror inte att det är en tematisk historia som byggs upp, utan jag tror att det är bara, det, det enda Joss gör att han visar hennes, hennes förmåga, hennes telepatiska förmåga. Jag tror det enda den säger. Ja,
0: men det, det tror inte jag. för Jag, jag tror ju att uh, vi som åskådare ska tro att hon har gett upp där. Att när hon säger till J Jubal att ta med henne ja. så är det meningen att vi också ska tro ja, att hon vill så. det. För att, för att Joss har byggt upp alla de här byggstenarna med hela den här inledningen där hon går igenom alla de här personerna och eh, även tjuvlyssnar så det känns helt rimligt så att jag ja. tror att han bygger upp ett jo, narrativ där jo, men... hon har den känslan liksom.
1: Absolut, och det, det tror jag absolut att eh, dramat dramaturiskt i det här avsnittet ska vi så, luras att, eh, vi ska bli överraskade där att eh, Mal dyker upp där bakom axeln på honom men allt det där sker ju när eh, ett laddat vapen. Det, det är det som är problemet. Det är ju inte problemet... Det är ingen som vet om att hon lyssnar på Boks gamla minne från när han hotar någon till livet. Eller de här andra sakerna som hon hör och de här hemlisarna hon får reda på. Det här, vi har inte ens kommit fram till Melo i hemlisar. Det får vi också gå igenom. Det, det är liksom inte det som de står och är, är bekymrade över när de har rådslag i, i köket. Utan det är att hon hade det här vapnet helt plötsligt kunde ha skjutit ihjäl någon liksom. uh, förlåt jag hängde lite uh, uh, vad var argumentet? Nej, men jag, jag tror att när hon går hon går som en liten resa genom skeppet uh -huh. uh, och hon lyssnar på alla åtta andra personerna uh -huh. uh, det är, är syftet med det är att vi ska få lära oss vad hon kan, vad hon, att hon kan göra detta att hon mot sin vilja till och med gör detta hela tiden hon kan inte undgå att göra det Nej. men det vi hör bygger inte upp en story som leder fram till andra halvan av, av det här avsnittet andra halvan av avsnittet, hela den problematiken med att eh, de är oroliga för River och allt det här med att hon ska följa mer, all den här story med att hon ska följa med jubo och så, det har att göra med att hon har, har det här vapnet, den här objects in space som hon håller i handen, den här ja. grenen som sen till plötsligt är en vapen ja. det betyder ingenting för henne för henne kunde likadant vara en kvist men för alla andra är det ett jätteproblem för, för Mäl allihopa så är det ju det som är problemet. Inte att hon gick och... Men säger det här emot min tolk. Ja, för att jag, jag uppfattar det som att du sa att, att det fanns någon story som byggdes med de, de här olika... Eh, de här, de här citaten som man hör från folk som hon går förbi. Ja. De, de, de är intressanta i sig, för, det, för det, det, det säger något om bakgrundshistorierna runt alla karaktärerna. Ja. Men det bygger inte upp i, inom Objects and Space-avsnittet liksom... Det är inte det som gör att, att de vill kasta ut den eventuellt. Nej, nej. Det, det, var, jag, så det, jag, jag,
0: det var så jag, jag tolkade. Okay, det, var, att du... det var inte så jag menar. Jag menar att de här byggstenarna eh, bygger upp en sorg hos River, som liksom cementeras eh, i den här scenen där hon tjuvlyssnar. Att narrativet är att hon. Där, när hon har hört alla de här mm. så blir hon ju ledsen och springer ut och gråter och säger, it's getting very crowded in here, uh -huh. som antyder att hon att det är för mycket folk att hon inte har någon plats där längre och sen så tjuvlyssnar hon på dem och då är det cementeras det ännu en gång att eh, hon känner sig mm. utanför och, och är ett problem eh, mer än en tillgång och sen så vänder hon på allting Genom att hjälpa hela crewet och bli en mamma och allt det där som vi pratar om.
1: Just det, ja. Jo, okej. Okay. Ja, men då, då missförstod jag hur... Det är så enkelt att, att det missförstå vad man menar. Men du, jag uppfattade som att du beskrev det som att den här, det här byggde upp till någonting. De här sakerna hon hör.
0: Ja, det byggde upp till hennes sorg och hennes beslut. Att lämna skeppet som, inte var, som, som bara var ett lur mm. för oss. Liksom. Men, det,
1: men det tror inte jag alls. De här, nej, inte det heller alltså. Nej, det, det tror jag inte. Men det måste man väl få tro, eller? Jag, bara du låter mig tro som jag tror. Absolut, men jag måste ju få,
0: få... Ja, Tycka annorlunda Ja jag Känner du att jag inte låter dig tycka ja, det, annorlunda det, det,
1: det lät som att
0: Du får absolut tycka annorlunda Men bara jag får
1: tycka jo, som jag tycker ja, men liksom, För nu gjorde du kopplingen igen Mellan det hon hör när hon går runt Och lyssnar på dem åtta Och det, 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 det som händer från och med att hon håller en pistol i handen Och framåt ja. För mig det är det två helt olika, helt separata Um, storiesar inom det här avsnittet. Kan det inte vara både upp då? Det kan det vara. Men jag, att... nu säger jag hur jag tolkar det. Ah. Så, så är det helt... Jag,
0: jag, när jag säger saker så är det ofta hur jag tolkar Absolut. det. Absolut. Det är inte meningen att äh,
1: berätta hur du ska tolka saker. Nej, nej. nej men liksom... Äh, visst, kan det vara, visst kan det vara annorlunda på många olika sätt. Men det, det är så jag ser det. Och hur, men... men Förstår jag dig rätt när, det, när, det, när du har sagt att, att det ena leder in i det andra? Har jag tolkat dig rätt då? Eller?
0: När du säger det ena och det andra så kanske det är bäst att du berättar ja. vad det du menar. För, att jag, för vi, Det känns som att vi pratar om varandra lite grann.
1: Nej, men alltså, vi, vi håller på att gå igenom de här åtta. Lyssn, när hon lyssnar på de här åtta personerna. Sen så glider den scenen in till att hon kommer in i. I eh, The Cargo Bay. Och så ligger det massor med löv på golvet. Och sen tar han upp en, en, en kvist. Och sen visar sig att det var en pistol. För mm. från och med när går ner för trappan och ser alla löven. Då börjar en helt ny mini-story inom avsnittet för mig. Och det ena, det är det första. Det är det vi håller på att gå igenom nu. då Vi har fram till eh, Wash och Zoe som sitter och nysar i pilotstolen. Och det är det ena. Och det andra är när hon tar upp den här saken som hon bara tycker är en sak men, men det är en pistol och det är farligt och alla andra är helt uppsatta och hon blir trängd och hon, hon springer därifrån efteråt och tycker att nu är det för många folk som håller på att här på mig ungefär mm. springer undan det, det är liksom en helt annan sak som händer och det är det som gör att hennes crewmedlemmar medlemmar kompisar pratar om henne som ett problem som kan hon verkligen vara kvar på skeppet överhuvudtaget som sen leder vidare till den här planen med jubel och allting.
0: Ja, det kanske var dumt av mig att säga att hela den här grejen med att hon går igenom krypt avslutas med att hon springer ut och säger att det är crowded. Det var kanske fel av mig, för så är det är ju pistolgrejen som eh, avslutar att hon springer ut. Men jag tror fortfarande att eh, bo, bo, om man säger den här vandringen som hon gör mm. Den här pistolen där hon får massa oroliga rop och saker och ting blir kaos. Ja. Hon blir rädd och springer ifrån Och tjuvlyssningen. Alla är saker som gör att hon känner sig annorlunda ja. och inte en del
1: av Crute. Ja, och det, det, det köper jag också. Så, så det, det köper jag absolut. Det är bara det att jag försöker formulera här och försöker göra det tydligt hur man ser på det här avsnittet att den första sekvensen är något som hon antagligen upplever varje dag. I varje avsnitt tidigare, och det här mm. också skett. Men Joss har inte visat det för oss ännu. Det, mm. det är nu vi får se det första gången. Så jag tror att, hon, det, här liksom, att det har byggts upp någon slags eh, eh, känsla i henne som, som gör att hon kan bli väldigt, väldigt sårad av att det som händer i andra halvan avsnittet tror jag har börjat mycket tidigare än det här avsnittet i så fall. Ja, det tror jag med. Och att på liknande typ av så hemligheter och sånt. Jag tror säkert... men, men inte
0: förrän det här avsnittet vi Nej. får se saker ja. ur hennes perspektiv ja. och då
1: förstår man ja, lite bättre. Ja. Men, men, så, så, men då, är, då har vi ju en hel del överlapp och, och så. Så får vi... Eh, eh, kan man tolka detaljer eh, olika då. Men... men eh, Ska vi ta vidare här då, för att eh, den, den fjärde är ju Mäl och Inara. Vill du ta den? Nej men, nej, men kör du. H hur tolkar du den? H hur, hur skriver du den? Fan. Har du inte skrivit upp det? Så har jag skrivit jo, det jag har skrivit upp det.
0: I'm a big girl, just tell me. I'm a big girl, just tell me, <skratt> Inara. Mm. Jo jag tänkte fråga dig hur, hur man skulle tolka den, men jag, för jag vet inte riktigt hur man ska tolka det.
1: Ja, jag tror att det här är anledningen till att alla fans uppe och pratar om och spekulerar i att hon är sjuk. Ju. Ja. Att det här är något hon skulle säga till en läkare som kommer med provresultaten. Ja, det låter... Stämmer riktigt. in. Och så knyter fänslen ihop det med den här sprutan hon hade då i pilotavsnittet. Där man då felaktigt trodde att det var någon slags medicin eller vad det var. Men sen har man ju fått höra från, från teamet att det fanns andra idéer med den här sprutan. Men, men en annan sak som de kopplat till hennes sjukdom var ju det här med när hon var på... Och hon skulle göra årlig test, va? Då kan det ju vara att hon skulle till någon läkare för ja, att få, få någon viktig medicin eller sånt där.
0: Så det är andra, så, så både bok och hon har flashbacks eller säger
1: saker som man inte riktigt
0: har fått ta del av som ja. tittade innan. Och,
1: ja, absolut. Bok och Inara är ju de två. Eh, karaktärer som det är som liksom mysteriet runt deras bakgrund och vad som är deras story är som mest eh, heta bland fansen, såvitt som, som jag kunde bedöma de mm. alla tider. Och, och då kan man väl säga det nu: då att ibland dessa, vad är det, fem, sex olika huvudserietidningsstories eh, här som finns som vi ska prata om om två veckor. Så en av dem är ju boks backstory. Så, så jag kommer inte ihåg hur, hur exakt detaljerna är där i den komikboken, eh, Men jag, jag skulle väl gissa att det här som han säger här, som, som River... Den här hemligheten som hon hör honom säga, att den kanske är med i den mm. comic-boken. Åtminstone... De ju, verkar vara otroligt bra på att ta fasta. Vi... Ja, nästan så att det blir lite vad heter det, fanservice för mycket. Ja. Men jag tror det finns ingen... Eh, Story, backstory på en Inara nu, um, Så man får väl hoppas på de här kommande comicboxen då, den här nya, nya serien av serier som ska komma.
0: Ja, var, var det ett omslag?
1: Var, var det Inara som var på det omslaget? Eller var det... det, det... Ja, samma. <skratt> Okej, okay, men sen då... Um, Jag ja, Nej, jag vet inte. Jag, inte att, äh, jag, jag, jag har inte läst någon form av äh, innehålls- eller namn på de här storiesarna som ska komma den vägen. Så har inte kunnat göra några gissningar där. Men det andra hon, äh, det andra hon hör är ju Mäl. Vad säger han då? None of it means a damn thing. Ja, och vad kan det betyda då? Det, där har jag i alla fall en gissning-
0: jag, och den är också svår att tolka, tycker jag. Men jag, jag, det känns som att det bara är en, liksom, en, den känslan som man har liksom, i sig. Ja, att eh, tror jag inget, så. inget betyder någonting. Liksom.
1: Jag, 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 jag tror att det är. Då får man veta att först och främst så det de pratar om innan man, hon får höra deras innersta. Det är ju. Uh, med frågan några om hon, hon har bestämt sig hon skulle hoppa av på någon viss planet och när ska hon berätta det för de andra att Inara ska lämna mm. så det är ju liksom kontexten och uh, då tror jag att Nanavit minns damn hans känsla i sig som blir av, uh, av insikten att Inara ska lämna skeppet tänker jag
0: Ja, ja det låter rimligt men jag, jag tänkte nog alltså, så här, alla hade liksom en specifik händelse som de ja. eh, var quoted från. Så att, att det här skulle ha med Inara att göra makes väldigt mycket sense. Eh, men samtidigt så, är, om man ska se det inte tekniskt på det så hände ju det eh, efter, efter det här avsnittet. Om man ska se det för hur det skrevs och sändes i. Liksom, Vad hände efter? Eh, det som hände när Inara. Säger att hon ska lämna Firefly. Ja. Eller det händer ju efter, efter det här avsnittet egentligen. Om man ska se hur det är
1: skrivet. Nej men alltså det, hon säger det första gången Heart of Gold och det, det var tänkt vara före Out Glass, Eller så säger jag Är du säker på det? Ja, det var det vi pratade om tidigare i podden här ju. Att de fick ändra på texten för att det inte sändes i den ordningen av Fox. Okej, okay, var
0: det den här texten?
1: Ja, på, på DVD är det ju rätt det den, den rätta texten som det skulle vara
0: Jo, men är det är den här Just den, det kvotet Eller var det bara dialogen Som ledde upp till det kvotet ja. Som var mellan Inara och
1: honom Det enda de ändrade på var Den talade dialogen Ingenting om de här i huvudet är kort och så, det var identiskt Ah. Men, men poängen var att eh, Heart of Gold hade de spelat in redan och, och i Jos tidslinje så kom Object in Space efteråt och då, då fanns det anledning av dem att redan prata om att Inara skulle lämna. Men i Fox eh, sändning på tvn så skippade de ju helt att visa Heart of Gold och då var de tvungna att gå post ändra lite där för att det skulle make sens. Okay. så uppfattade
0: inte jag det när jag Läs. Ja, det spelar ingen roll. Jag uppfattade det som att eh, Joss bara slängde in avsnittet sist på DVDn, eh, på Blu-rayen. Liksom. Jo, att det... men,
1: det, men det, det är andra avsnitt som ska vara efter. Inte Heart of Gold just. Heart of Gold och Objects in Space skulle komma i den ordningen. Och det är andra avsnitt som, som eh, skulle kunna kommit efter i så fall. Okej. Okay. Oh, ja, ja. Men det, det, men, det, det, det kan man ju reda ut men det finns ju någon sajt där man ser produktionsnumren på de avsnitten då kan man se vilken ja, ordning de det har det spelar in. egentligen inte så jättestor Nej. roll
0: det var bara att men, jag men, tänkte att det var mer en, alla andra hade en väldigt specifik händelse ja. med hans var liksom hans generella känsla för han, vi har ju pratat om att hans personligheter lämnade honom och kom tillbaka i form av ett crew liksom
1: så jag, eh, ja. ja just det ja han, han, han känner väl efter den känslan är väl något som han det är väl förväntningen av oss, hur det ska kännas när hon har lämnat han, han kan väl liksom han kan väl känna den sorgen även innan hon har fysiskt lämnat men det är en annan intressant sak jag vet inte om du har skrivit upp det så du kommer ihåg det där men man hör ju också de här vågorna precis som man hörde när hon tittar på Zoe och Wash som mm. är ett gift par som älskar varann och jag tror att de vågorna igen symboliserar de här starka kärlekskänslorna mellan Mel och Nara. Är det liksom ett känt. en känt symbol för kärlek, vågor eller? Nej. nej. Vedertagens symbol menar. Jag. Ja. Nej, det är väl inte det eller? Alltså, men det är bara att när man ser avsnittet så tycker jag att det, det känns så tydligt att. att de vågorna är liksom de här starka känslorna så att, även om det inte är ett vd sätt att signalera det så, så tycker jag att det passar in perfekt för att beskriva det som jag tror är meningen ja. i scenen. Det är ju så här svallande och liksom omsluter en våg ja. jag vet inte men nej, det, det låter rimligt tycker jag. jag tänker på den här Marianne Fredriksson låten, Den sjunde vågen Eh, jättegammal 80-tals låt från en av hennes eh... Marie Fredriksson Marie just... Maria är författaren ja, ja, ja helt, helt sant eh, fel av mig Marie Fredriksson heter hon ju för övrigt min första LP om man bortser från djungelboken. vad ja, så var det Sparvöge. hur så den fanns eller det var, var det inte det Cornelis Vreeswijk låten hon gjorde va ingen eh... aning vis Just det, för det var ju också någon, någon runt där nere när de gjorde den här hyllningsskivan till Cornelius. Hade, hade du den, eller? Den dubbla dubbel-LP? Nej, men jag var
0: väl typ fem år och sånt Aha, här, så okay, att jag okay. det var bara en singel som jag fick av min
1: mamma. Ja, ja, ja. Nej, men Marie Fredriksson, sjunde vågen, där, där har vi också det här kopplingen mellan äh, vågljuden och... Och säkert känslor. Ja, ja, men nu har vi gått igenom alla. Och jag, jag tycker det är superintressant. Kul, kul liten odyssé. Ja. Hon går ju igenom skeppet och träffar alla de här eh, personerna. Men det är ju också... Hon liksom besöker Serenity på något sätt. Det är liksom en... Eh, eh, det är så mycket i det här avsnittet som gör att det passar som sista. Om man nu måste välja ett av de här 14. Och en av sakerna är just att hon går genom skeppet. Det är nästan som att hon tar förvärv ja. för oss. Ja. Och sen blir det en spegling då när Jubel går ju också genom skeppet. Och möter alla de här personerna. Mer eller mindre då alla. På olika sätt. Mm. Han möter inte exakt alla. Men, men det var ju den andra spaningen som jag tänkte man kunde ta upp. Som jag har skrivit här. Har du också tänkt på det? Eller, eller ska jag... Den. Att äh, han
0: går igenom... Ja, men, dels att han går lite som
1: River. Det är en spegling, tycker jag.
0: Ja, nej, det har jag inte tänkt på. Det enda som jag tänkte på var de pratade om det MF-kindig. Att ja. Joss hade svårt att liksom... Han tänkte att det här avsnittet skulle skriva sig själv- men han hade lite skrivkramp- så han gick igenom sättet, precis som River. Oh, just det, 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 det liksom sa han. fick inspiration och så var det någon incident- med någon vakt där också, va? Ja, avsnittet.
1: precis. Det här pratade han på The Commentary. Mm. Det var en jättekul uh, anekdot- att han, precis som han gjorde i Buffy- så när han, han, han gick för att vara i miljön- så kom han på mycket bättre vad, vad han ville säga, liksom. Mm. Och att han kommenterade om Buffy också tyckte jag var kul.
0: Det är ju väldigt bra att de hade ett sånt bra sätt att alltså man verkligen kunde röra sig igenom.
1: För det, skeppet är i princip uppbyggt som ja.
0: det ska vara. Liksom.
1: Det, det är två plan. så det, De är två bryvaran. De är inte över. Men, ah, okay. men det är två bryvaran och man kan gå igenom hela ena planet och hela andra planet. Så de är helt byggda i, i rätt storlek. och allting. Så de är riktiga rum. Mm. Det var en viktig, viktig poäng som de säger om och om igen. Så det är coolt. Men jo, vad jag tänker på är att eh, Jubel är ju då, som jag vill, vill säga intuitiv, men han kanske är bara superobservant då då. Du... Eh, äm visar lite till Inaras typ av kompetens och Saffron mm. får överta ju samma typ av kompetens.
0: Sefron var det jag tänkte med serietidningen, det var någon tjej i alla fall på framsidan någonstans. Just
1: det, skulle du vara en story om. Det stämmer nu. Okay. Nu när du säger det så, så klickar det till. Det, det har jag nog hört faktiskt. Jag har faktiskt hört om Saffrons bakgrund. backstory var det va?
0: Ja, det kanske inte är helt omöjligt
1: att man får en Inara också. Ja, vi får hoppas. Men i alla fall åter till Jubal, det är som att han han tar hand om de personerna, alltså ta hand om jag menar han, han äh, agerar mot de olika personerna han träffar i skeppet på olika sätt mm. han agerar med dem på specifika sätt liksom. och jag menar det hemskaste är ju hans scen med Kaylee som är ju otroligt smärtsam, den är ju så hemsk tycker jag mm. och först och så, så, där är han ju han är ju så överlägsen fysisk så han, han, han tar ju sin tid med henne och först så hotar han ju om att jag sönder motorn. Och vi tänker direkt på autogas. Han säger någonting om den här motorn har en miljon delar och jag tar bara loss en så liksom slutar den gå. Och den är hjärtat mm. på, på skeppet. Och det är ju hennes liksom hemmaplan. Så han hotar ju direkt om det. Och sen hotar han ju henne med våldtäkt och, 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 och död. Ehm, och hela den här scenen med eh, Jewel State där och, och med och allt där. Jag tycker det är superstarkt. Ja, alltså. ah, Jewel är, är också jättebra. Ja. <laughs> och Jubel, han som spelar Jubel är också jättebra. Ja. <laughs> alltså det är ju den överlägset bästa eh, yes. Ja, och Willen då, tänker jag. Mm. Ja, verkligen. Niska älskar ju jag i hans överdrivna style, men det här är ju den klart bästa Villen alltså, i hela Widen World skulle jag vilja säga. Det håller jag med om, ja. eh, verkligen så han, det är suverän scen och när han han får ändå säga that there's nobody can help you liksom det är så ut studierat ont you have been raped
2: the captain is right down that hallway He can hear you you captain's locked in his quarters they all are there's nobody can help you said
1: Så nobody can help me. Så Sen så möter han ju på både bok och Mel Slår han ju ner så fort han kan. Alltså båda de ser han ju direkt att det här är liksom utmanare om att fysiskt vara hot mot mig, tänker ju Jubel direkt. Mm. Så Mel slår han ju ner efter en ganska kort fight, Mel Och um, bok som är ute och går med varsla tänderna, eller vad han gjort då har ju Jubel också till och med gömt sig upp i mörkret där och kastat sig ner och knockat honom i ett, en enda spark. Mm. Så att de är liksom hot för honom direkt. Och sen, vem är det mer? Jo, Simon. Honom uh, resonerar med logik. Också så här perfekt. Det är ju Simons ja, hemmaplan. Han, han liksom till och med säger till Simon du kommer till och med hjälpa mig att söka din syster därför att du kommer hoppas att du får chansen att övermanna mig liksom. Mm. This is not your time och allt det där. Um, ja är det slut på folk sen. Mm. Ja, därför att de de och sover redan i sina hytter. Ja, just det,
0: just det Jane. Man tror att han ska komma till undsättning
1: ja. men han tar bara på sitt täcket där. Ja, det är ju den Jos grejen som känns som att han tisar oss med en fight mellan Jane och Jubal hade varit härligt.
0: Ja, för det är lite så här
1: hjältemusik där och, sen ja. Bara ja. Ja, och så bara snarken. Ja, så på sig. Och då så tar han ju undan den här man får se alla vapnarna. Ja. Och då då sa Joss på kommentarspåret så här, liksom lite så här bittert han sa, ja, det här var ju en rolig eh, rolig uppföljning på när man fick se alla vapnerna i pilotavsnittet då, när det kommer Reavers i pilotavsnittet så sitter Jade där och tittar på alla sina vapen
2: ja.
1: han har ju den väggen där då ja. men, men som då, Fox visar ju inte pilotavsnittet förrän sist ja. så då har man ju inte fått se dem <laughs> så att hela den här tanken med den här objekten Space blev fel liksom, men det funkar ändå tyckte jag också.
0: Ja, ja det tycker ja. jag verkligen att det ja. gjorde.
1: Så att det var, det var de ja, det, det sista jag skrev var ju att Jubel är liksom fascinerad över Serenity, över skeppet han ja. är fascinerad över de här väggarna som går uppåt, utåt it's a great design All great design att det är en öppen känsla allt det och det pratade också Josh ganska mycket Uppen om en planlösning ja. Ja,
0: men, det, fan, det hade jag inte tänkt på jag tyckte det var bra spaning varför trodde
1: du att jag var så smart nej men det tror jag alltid du överraskar alltid med bra spaningar men, men vi, det är bra att vi kan Saxa lite Det är
0: Intressant att han har liksom Tunat in deras Det sa de också i MF-kinlig Att han hade Suttit liksom på Firefly och lyssnat innan han gick in och, liksom. ja. och så det var ju väldigt Bra spaning Att han till och med Tog hand om dem på deras Just det, Plan Han är redan listat
1: ut vilka som har liksom. Ja en annan sak som jag faktiskt själv då eller skäl ifrån audiokommentarer vilket det här är ju liksom effekten av att har man sett det så är det lätt att man tar upp de sakerna man har mm. hört om ju. Mm. Men så det här har jag inte listat ut själv utan det är ju snarare Jostå som har förklarat att tänkte du på att det var mycket nakna fötter överallt i avsnittet? Nej. Nej, men han, jag, tror. jag tror att han har någon form av fetish där. för Det är oftast något. Just fötter.
0: det, Kejli trycker in foten
1: i, foten i ansiktet på Simon bland annat. Ja, det, det är ju en tydlig scen i början. Men också att River går, går omkring i skeppet med nakna fötter. Mm. Alltså, bar, vad heter det? Barfota. Och det, det tyckte alltså det jag beskrev det vad som är att det där symboliserar hennes förankring i skeppet i form av. Eh, den här känslan, hon kan alltså känna det här gallret hon går på, och de här stegen och de här metallgolven känner hon direkt med huden. Hon mm. är väldigt så nära, hon är liksom integrerad <kör> i skeppet. Liksom är lite tematiskt i det hon sen säger att hon är skeppet. Mm. Medan man ser Jubal komma in med så här jättegrova bots. Och han liksom, han är inte integrerad i Nej, det är intressant. Ja. Han, han är liksom en inkräktare där. Ja. Och så får man se Keily med bara bara hon äh, sitter med, med Simon det är också liksom att hon är jordnära den här jord nära äh, mm. liksom. mm. Och och, och sen blir det också den här alla, alla blir rädda för River i mitten av snittet för hon har pistolen och Keily rädsla för River är väldigt tydlig hon berättar för alla att, att hon är rädd för henne. Men sen i slutet då när de har välkomnat in River igen i skeppet det är ju Mal som bjuder in henne. Och alla är ju snälla, glada och de älskar varandra igen i slutet. Då ser man ju att Kaylee och River sitter och spelar det här spelet med en gummiboll. Mm. Och då, är, då sitter ju båda där bagfotar igen. Så då är de ju som vänner igen. Mm. Jag, det, det knyts ihop hela den mm. tematiken.
0: Fan, när jag gick i högstadiet så valde jag man av så här film, filmkurser, jag säga. Då hade vi kollade vi på Die Hard ja. och då pratade min lärare om just att vara barfota i film i Die Hard och varför han var barfota. Jag kommer fan inte ihåg vad
1: som sa. Jag Nej. sov mest från religion. Ja, för det är ju Kanske en av de mest kända bagfotafilmerna är just för att han springer i det här glaset och blir så himla blodig och skär sig och ja. så där. Är han en del av
0: byggnaden där?
1: Ja. Han, han är inte så jordnär som Caley, kanske. Det är inte Joss som har skrivit den uh, filmen. Väl, antar jag. Det, är det, jag det inte. vet man ju aldrig. Är... Han, han, här, han, han, tiden... skrev spe... han skrev Speed, va? Ja, jo, precis. Han var ju här sån här script -doktor där ja. i den uh, eran. Ja. ja. Um... Ja jag, eh, mer Ja alltså, när eh,
0: det skiftar från att hon läser av tankminnen eh, eller vad man ska säga ja. känslor från folk och det, hon ser den här kvisten på marken ja. då fick jag väldigt stark känsla av, av avsnittet avsnittets mother of buffy för att ljud, ljudet var eh, annorlunda det var liksom man fick höra det var liksom det liksom 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 ASMR känsla det body när hon rörde The body. Ja. För det var vårt avsnitt som <skratt> heter <skratt> <skratt> mamma ja <skratt> mamma ja, jag inte ett rätt <skratt> uh, och ja, man, i avsnittet i alla såna här vardagliga ljud all, eller så här. ASMR-ljud, att man, ja. man hör ett kläder, typ och så här. I det här fallet var det att man hörde löven och så där. Väldigt högt och sen allt annat var väldigt tyst, ingen musik. Och så där. Ja. så att, då fick jag en sån jäkla bra känsla av att så här, det, här, det här är ett sånt avsnitt som ja. ska vara väldigt bra. Liksom.
1: Ja, och det, men den, den, den scenen är ju uh, otroligt uh, fantastisk. Mm. Och, och den liksom känns som att den är ganska mycket i mitten av avsnittet, känns det så. Det är som en mittendelare. Eh, han pratar mycket om, om Samuel Glaus eh, graciösa kroppsrörelser. Mm. Eh, hon kommer fram och ställer sig där. Så han har ju filmat det så jäkla coolt, tycker jag. För att man ser ju hennes fötter igen. Man ser golvet, man ser löven. Man ser väl grenen. Ser man Kristen med en gång, jag kommer inte ihåg. Men sen så böjer hon ju sig ner, bara liksom... I, I midjan, mm. så som bara typ små barn eller extremt viga personer kan göra. Som är helt raka ben, så helt plötsligt så kommer ju huvudet ner bara. Mm. Alltså den, 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 den böjningen som hon gör där, det är ju liksom för att hon är skolad ballerina liksom och har, har liksom den kroppskontrollen. Liksom. Men jag tycker den är så härlig när just när huvudet kommer ner där. Liksom. Det är en, ett så att säga i minnet. så Uh, yeah.
0: ja, även där eh, när Mäl säger att eh, förstår du inte att det är farligt typ ja just det ja. så säger hon she understands, she doesn't comprehend det känns också lite som avsnittet The Body med tanke på att eh, det är lite så som eh, ja, jag vet inte det, det, hela den här Ah, vad heter hon som är demon? Att, att, så här, ja, att Det kanske är liksom hela grejen med att man kan förstå att någon dör men inte ta in det. Typ. Jag fick en känsla av den, det avsnittet i allvar och det ja, är
1: Absolut, jag, jag förstår eh, kopplingarna. Eh, även om jag har, jag har också skrivit upp det här, det här citatet och jag undrar så himla mycket vad som vad jag har tänkt här egentligen. Hon säger att alltså, she understands, she doesn't comprehend. Och så säger Mel en sån här syrlig, ironisk kommentar om att ja, ja, det, det förklarar ju saken ungefär, säger han va?
0: Mm. Och...
1: Fully loaded safety off. This here is a recipe for unpleasantness. Does she understand that?
0: She
2: understands. She doesn't comprehend.
1: I'm glad we've made that distinction. No touching guns. För då jag liksom, vad, då har jag sökt på det- betydelsen av understands och betydelsen av comprehend. Mm. För jag tänker att det är på samma sätt som- vad är, aloneness och loneliness- mm. som vi pratade om tidigare. Som jag är om att de har olika betydelser- som betyder två olika saker, mm. tills det du beskrev. Men då visar det sig att jag, jag kan inte, alltså de här- när man beskriver ett av de här orden- så, så används det andra för att beskriva det första ordet- och vice mm. versa mm. Så de betyder samma sak- och det är därför jag tror att Mel säger den här lustiga kommentaren. För nämligen, det hon säger är bara Gimbridge, tror jag. Ja. Det, det, det är inte liksom en, en, en djupsinnig en nyansskillnad. Men
0: det jag tror att Joss menade med det ja. citatet, eller det som man kanske hade kunnat vara ett frö av mening, eller, ja. <laughs> är att hon förstår förstår det, liksom... Eh, alltså, kanske praktiskt mera, men, men känslomässigt förstår ja, hon det inte liksom. just
1: det. det är och, nog så hon, hon menar fast Mäl inte vad hon menar eh,
0: nej, precis och sen eh, är det ju säger hon ju innan ett jassen objekt för henne är det
1: bara liksom, en ofanlig sak ja. Ja, ja, så ja, det, det...
0: det är ju bara vad man sedan gör med det Det är det som gör det till en
1: pistol liksom, ja. och för alla som då börja ana att det finns någon form av intressant filosofi bakom här så kan jag igen då tipsa om att höra på hela kommentarspåret och inte bara de här fragmenten som jag ger del av här i podden för att det, han pratar mycket om just den här typen vad det är för några saker han tänker på här, just. Yes. mycket bra uh, så uh, ja men det, det är en otroligt bra scen och sen har vi då en annan spaning i slutet så är ju Kaylee modigast av alla. För mod är väl ändå att göra något när man är jätterädd för att göra det. Mm. Jag menar, det, det, det som Mel gör, han gör ju bara saker som, som han skulle göra vilken dag och vecka som helst. Liksom.
0: Ja, för han är både... Lite självdestruktiv och kompetent.
1: Ja, självdestruktiv kanske. Men han är ju en man of action. liksom. Jag menar, han, han är ju inte ens som sitter och väntar och ser vad som händer. Lyckas vi överleva nu? Mm. Medan Kaylee är ju en som liksom, är kvar på skeppet när de andra går ut och gör crime. liksom Och, och hon sitter där och hoppas att det går bra ungefär. Mm. Men så hon är ju helt livrädd för att agera här. Och, de gjorde ju också någon ljudeffekt där då där. När, när River pratar över PA-systemet i hela, hela, båt, hela skeppet mm. så låter det som att hennes röst är överallt. Mm. Liksom när hon pratar med Jubel och så. Men sen då för att visa för oss, eller göra det tydligt för oss att inte pratar hon via olika såna här små högtalare så ändrar hon på ljudet när hon pratar med, med Kaylee då hör man att det är bara en lokal liten mm. högtalare. För att det hon säger till Kaylee hör ju inte Jubel uppe på då mm. hade ju allting förstörts då. Så det är bra gjort tycker jag.
0: Det är intressant. Alltså hur? Rent tekniskt så vet man inte riktigt hur det där går ihop. Då måste de ju använda sina psych-powers för att prata igenom de högtalarna, va?
1: Eftersom man är på Jubelscheft. Ja. Och samtidigt så satt han där uppe och lyssnade på dem som om man kunde höra. Liksom. Så det kan finnas en jäkla teknisk manik som man liksom inte ah, vet exakt hur den det. funkar. Ah. Och det är skitsamma tycker jag för att det är bara teknik. Liksom. Mm. Det, det, man får bara anta att det finns en sån möjlighet att jacka in sig externt ifrån. In i ljudsystemet. Liksom. Mm. Det, får man, det får man köpa. Um, avsnittsekonomi har jag skrivit här avsnittet är 42 minuter som vanligt och Jubel entrar skeppet, kliver ner det sker efter 17 minuter okay. in uh, just det för då har hon ju då har hon ju hunnit gå omkring och lyssna på alla så de, de har blivit arga på pistolen och, hon har, och de har haft sitt de har ju sitt rådslag och allting i köket där, då, då är Jubel och, utanför fortfarande mm. och sen när vill säger att hon är skeppet det sker efter 30 minuter. Så det har gått 13 minuter till då med allt det här med Simon och Jubel och allt det här. De har liksom gått omkring och letat och haft sig. Mm. Och sen är det då 12 minuter kvar. Ja, härligt. <laughs> sen en annan kommentar. Eh, Jubel som slickar på en balk där helt, helt random. Vad tycker du om den scenen? Det kommer inte att ihåg. Men det är precis i slutet eh, innan eh, innan eh, Innan de går in i Inaras kö, körtel. Körtel. Så går de övergången där mellan körtlarna. Och så stannar jag bara och så är slickaren på den metallbalken där. Ja, ah, missar jag Missar du det? Jag, jag tycker det är helt. Jag tror inte Jos nämnde något om det om jag kommer ihåg rätt. Men det, det kändes som att det var bara något som skådiseln hittat på. Liksom. <laughs> ja. Mm. Sen då, alla sista grejer, när han flyger iväg där, jag får du en liten vibb av gravity där när han, han mm. jubelar över roterande och åker ut i rymden.
0: Ja, det är ju fan stor evla... Alltså, Snacka om att... För, för man, har ju fortfarande, man har ju redan lite ångest över att serien ska avslutas och sen den största ångesten är ju att bara åka rakt ut i rymden liksom, utan ja. att liksom...
1: Inte kunna rädda sig, men nej. skulle man inte gissa att han ändå skulle klara sig, eller vad tror du? Om det har varit en lång serie. Ja. Alltså, det... så här bra karaktär kan ju inte bara vara med i ett, ett
0: avsnitt. Nej, nej, det tror jag verkligen inte. att han. Jag tro, tror de pratade om det i MS, MF Shindig, att eh, han kanske är med i någon serietidning eller något sånt där. Jag får med dem så att han Jaha, inte... Jaha, jag har ju inte läst precis alla, så att jag har inte koll på det heller. Eh, jag vet, de sa någonting om det kan ha varit så att de bara tolkar det som att, precis som vi, att han var för bra karaktär och hade de inte han räknar ut oddsen för att han ska överleva. Ja. Och om, man, om tanken var att han inte skulle överleva så hade de inte haft den scenen där de ska ja, räkna just det. ut oddsen. Ja, just det. det är lite avslöjande. Ja. Men hela den scenen tycker jag är väldigt drömsk på ett sätt. och Jag tänkte på att det kanske har med att göra att den är lite lik den senaste säsongen av Twin Peaks, eller den ja, sista säsongen om man ska kalla den. den. moderna säsongen. Där de är ute i rymden helt plötsligt. Kommer du ihåg det vara <går> det? Är de i rymden? Ja, de är på någon slags rymdskepp eller något sånt där. Aha. Eh, och den är också väldigt drömsk för att den är så här lite, jag vet inte, 50-tals estetik. Eh, ja,
1: det är något avsnitt där de, det, är liksom, det blir atombombeslutet, va? det är svartvitt och, och så. Är det, det är då så här spacigt avsnitt. I ja, men det
0: är nog jävla hatch de går upp på. Och sen så, jag tror också att någon ramlar ner från det där rymdskeppet. Okej, okay, ja. Är men det, är också, oh, det var så himla förvirrande. Och, ja, den här men den var så också sagen. så här lite 50 tals dålig, alltså Inte för att det här är dåligt, men man, det kändes som att det var lite så här... Man kände att det var en kuliss, men det kändes samtidigt charmigt och lite... Så här ja. old school på något sätt hela den scenen. Okay, att, ja. att det var faktiskt eh, någonting som var uppbyggt och inte så mycket som var CGI. Även om det var en del CGI där
1: också. Jag kan inte se avsnittet framför mig eller scenen. Men, oh ja, oh. Mm. men du, du fick den vibben i alla fall från den här sista scenen när mm. Jubel var ute i rummet eller? Ja. Men
0: är det, inte, är det inte något med någon jävla telefon i Twin, Twin Peaks att de ringer och så hamnar de i den här
1: jag Nej, alltså jag jag greppade aldrig riktigt i säsong tre Så jag, det mig är mig fel att fråga jag, jag kommer inte ihåg sådana detaljer längre Den känns för förvirrande
0: Ja den var väldigt förvirrande den säsongen. Ja. Ja, ja, Men den, eftersom den påminner lite om Den Twin Peaks scenen Så kändes det lite Som en dröm Att ja. det där liksom inte riktigt hände på riktigt Men ja, okay, ja. Och den, den, var väldigt, den var Lite Twin Peaks -ig. Ja ja och dessutom så säger en Det är någon som säger Am I dreaming? Och då säger uh, River, we all are. Okej. Okay. I, I det här avsnittet? Ja. ja. Men jag vet inte om det
1: egentligen betyder någonting. Men det... Jag kommer inte ihåg den heller. Ja, uh, Jubel säger ju det mesta roliga grejen i alla fall. Uh, ja, som den där såklart.
0: lion are you a lion? Ja
1: just det. Är is sister?
2: Are you a lion?
0: My lion. What?
2: I don't think of myself as a lion. You might as well though, have a mighty roar. I said alliance. Oh, I thought. No, I was
1: That's weird. A lion. Och så var jag fundera. Ja, det är, är en bra dialog. Och när, när, när han har pratat med River och hon börjar fnittra lite hysteriskt i slutet på deras dialog när hon är... Det är precis innan Jubel förstår tror jag att, att River sitter uppe i hans spät. Ja,
0: när, de, då, då när, hon jag, berätt, när hon avslöjar det menar du?
1: Ja, hon, hon börjar berätta om bilden och allting hon ser ja. Så han fattar det till slut då. Och det, det är ju menat förstås, ja. Det är såklart att hon, hon vill att han ska veta det nu- för hon vill ju få ut honom mm. i skeppet. Så so that's somewhat unsettling. <laughs> det blir ju lite så. Jo, men en annan sak som Joss sa- eh, han hade tydligen på en lite så här- i, Joss har ju också intuition- eh, bett skådisen att- eh, du vet, de, de klipper- så jättekorta klipp där man ser att Jubel som liksom bara skakar på huvudet och ser arg ut och liksom skriker och ser crazy ut mm. kommer du ihåg det? Mm. det var liksom inte något som var i manus utan det var bara jag som på det mitt i inspelningen att han bara bad skådelsen som liksom go, go crazy så bara filmar dem och så klippte de in det och använde det som en slags en, 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 en titt in i hans inre cykel liksom mm. blir det ju så när de klipper på det sättet jag, eh, det var bra, tyckte jag.
0: Jag, tyck jag tyckte det... Okej. Okay. Eh, jag tyckte det var både bra och dåligt. Ah. Jag vet inte, det var no kanske bara var jag som ville att han skulle vara mer så här Dex som en Dexter-karaktär. Eh, Okej, okay.
1: känslolös. Ja, precis.
0: Han, han var väldigt analyserande och, och så där. Och, och hela den biten istället för att han hade ett liksom, Djur i sig som ville ut. För jag tyckte också här, även om det var en hemsk scen där med våldtäktsgrejen så kändes det också som en. Vi har ju båda lyssnat på Joannas. Hon har ju pratat väldigt mycket om den där våldtäkts-tropen. Att det är sån default grej att gå till. Speciellt i Game of Thrones är det så Helt överanvänt liksom hela den våldtäkstrop-grejen att det är lite slappt eh, och, och jag tänkte också att det är liksom hör inte till Jubels eh, early karaktär att, att vara en sån eh, som inte har kontroll på sina känslor utan jag tänkte att det här är en Dexter-karaktär som har superkontroll på sina känslor och ja. intresserad av filosofi och, och som om man vore från en annan värld ja. i sättet att prata. Liksom. Det, det, ja. det var verkligen som en alien fast i människokropp att han pratade på ett helt annat
1: sätt. Jag tror, jag tror i och för sig att han i, i dialogen med Kaylee bara tar det som är som har mest effekt på Kaylee. Det betyder mm. inte att han vill att det, det betyder inte att han liksom inte kan hejda sig eller har exakt så som du beskriver utan det betyder mm. bara att han är extremt effektiv i sitt sätt att vara helt otroligt jävlig mot alla. Ja,
0: men senare så visade det sig att han har ju Ja.
1: Någon lite så här... Galenskap där, ja. ja. Jo, just att Joss valde, valde att lägga in detta då. då och det är det du menar på, att det är lite synd då, kanske.
0: Ja, och även Keili Eller, fick känslor om att Keili också så här, lite av... Nej, inte Kaylee. Uh, River avslöja honom. Uh, ja, precis. Hon...
1: För, att, för jag, jag tror att det jag tolkar från det här som nu Joss väldigt sent valde att lägga in var ju lite att River kommer in under huden på honom på ett sätt som, som väldigt få andra har gjort på rätt länge. Hon mm. ser igenom honom och hon ser hans hemligheter på samma sätt som hon såg andras hemligheter tidigare i avsnittet. Ja. Och hon vet liksom hans mörka sida hans, eller hans, hans sida som han skäms för. Den, den sidan som han inte vill vetas mer för. Han vill vara den där Dexter, den kalla eh, Den kalla mördaren. Ja, liksom som är analytisk och sådär, gissar jag. Mm. Ja, som är kontrollerad det, det var som att han sa att ja, jag har kontroll på mig själv men hon kunde liksom avslöja honom att det fanns en ja.
0: Ja, alltså hela hans den här mörda grejen var en en drift som han kamuflerade i väldigt kontrollerande
1: Ja, hon, hon, hon avslöjer honom. Han säger att jag har med det här med att döda folk och tortera folk. Det kommer with a jobb liksom. Sorry, men jag är bounty hunter. Så då kommer det så. Och hon bara, nej, nej, du valde jag bara för att få göra ja, det. Ja, precis. Exakt. Så att, så att det var lysande bra gjort av River. På tal om Sameglau Glau så, så berättar jag en annan rolig grej i kommentarspråget att... Man får se en scen när hon på sin lilla odyssé genom skeppet så går hon in i köket. Och jag tror att det är då när hon, ska, när hon får höra hemliserna från Jane och Buck. Då. då går hon ner för trappan som en ballerina går ner typ. Hon rör sig väldigt lustigt. Det hade ju inte Joss regisserat. Det upptäckte han först efter de man spelat in det. man bara älskade det att hon gjorde det ändå liksom. In, in character
0: varje gång vi pratar om att hon är dansare ja. så hatar so, folk oss nej, så tänker jag på en, en, ett poddavsnitt med, från Slashfilm, där mm. Dave har varit och sett ex med, vad heter hon svenska tjejen eh, ja. 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 som spelar Tomb Raider också, ja, Alicia Vikander just ja. det, Alicia Vikander då hade, när han gått ut för film hade kommit fram en tand till Dave och sagt She is a dancer. <laughs> så, jag <laughs> tänker ja. att att, att Joss och du är också så härligt ja. <laughs> är det.
1: Är det en sant då? Är hon det ens, eller Vikander? Ja, hon ja. ja, är det. Jag tror det. Okej, okay, okej. Okay, okay. Ja, <laughs> ja nej, men den, den filmen är ju också fantastisk Där är hon ju verkligen äh, härlig. Vi kan det. Det är ju sån Nej, alltså, hon är ju svinbra,
0: hon är ju det bästa med Tomb Raider som är en skitfilm.
1: Ja, jag, jag har inte sett den. Det du inte Men i alla fall då när jag såg den scenen när hon glider ner i trappan och gör de här rörelserna som jag inte kan beskriva ens i ord, får man se. Då lade jag verkligen en annan ganska rolig grej som vi har kunnat se i alla avsnitt hittills tror jag. Men det är att trapporna i Serenity är ju inte symmet de är symmetriska men de är inte rektangulära trappsteg. De är triangelformade. Mm
2: -hmm.
1: <laughs> Och jag tror att det är för att minska vikten. Jag, jag tror att um, production design av skeppet har tänkt på att här är det en viktminskning som skulle vara rimlig för ett det rymdskepp. <laughs> Så att de är liksom triangelformade och de går lite så, här, så att det blir som ett V in Aha, mot okay. vitten mitten. Så att där man tar höger och vänster fot ut på kanten där är de breda nog för att få plats med foten, men om man skulle gå precis i mitten av trappan så finns ingen chans att ha fötterna det är luft där,
0: Aha.
1: lite åt det hållet det är svårt att beskriva nu då, i ord ja, jag,
0: jag förstår exakt ja. vad du
1: menar och, och, så, så, så det är någon form av anledning till den designen och det borde vara vikt faktiskt Ja, det Nej, det inte lustigt. Det var ingenting som Joss hade sagt på kommentarsporet, så det här har jag <laughs> faktiskt spannat själv för en gång skull Ja, ja men. <hör> ja, det finns ju mer kommentarer här, men det är inte så. Ja, en liten grej. Det här gummibollen som de spelar spelet i slutet. Det, är ju en... mm. det ser ju precis likadant ut som planeten de flyger förbi i början. Jaha. du de det, eller?
0: Nej, det tänkte jag inte på
1: Nej, det var faktiskt. Jag,
0: jag, tänkte, jag undrar, varför, varför har de gjort värsta animeringen av den här bollen?
1: Ja Nej, men det är liksom Object in Space båda. Uh, en stor planet och en liten. Liksom. Ja, det hör ihop.
0: Men är det då, då hennes, liksom, River's, det är inte sista en, 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 som sägs i avsnittet, men sista River's i alla fall är ju I can win this. Uh -huh. Det är väl också någonting som man kan tolka antar jag och jag, jag tolkar det som att hon kan, att det kan väl tolkas på flera sätt, det kan ju både tolkas som att hon uh, kan vinna över hennes sjukdomstillstånd om man ska kalla det det uh -huh. och uh, även uh, över uh, hennes situation <laughs> som lite outsider recruit uh -huh.
1: jag, jag, vet, jag vet inte Ja, jag tror de båda de, de är superrelevanta för känslan som avsnittet avslutas i, ja. Mm. De, de stämmer. Jag jag, 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 jag jag tänkte en helt annan grej när jag hörde den dialogen. Um, men jag tror att dina är nog mer relevanta. Jag bara tänkte att det här... Um, jag vet inte varför jag hamnade där, men att Brever att pratar med för sig själv för det första. Det, 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 hon säger inte till Kaylee först, utan hon säger det högt för sig själv. Jag kan vinna det här. Punkt, punkt, punkt. Men jag tror att hon väljer att inte vinna mot Kelly. Jag tror att hon kan vinna på samma sätt som hon kunde ta upp en pistol i Niskas komplex blunda och sen skjuta tre gubbar bara för att hon har tittat hon har liksom analyserat exakt hur det ser ut mm. och hon har det i sin brain capacity som är så himla hyperduktig eh, hjärna liksom. mm. så kan hon göra den de rörelserna som krävs. Mm. Samma sätt kan hon vinna här nu. Men då skulle hon ju liksom skrämma Kaylee igen. Liksom. För, för, för ja, Kaylee säger, säger att hon ska vinna. Ja. Hon har ju något bättre läge, eller vad det, Jag vet inte ens vilket spel de spelar. Det var nog poängen <laughs> till ja. Men ja, fan, jag, tror, jag tror att eh, det lät som att Joss nämnde det vid namn som om det fanns. Liksom. Skitsamma. Men då, då tror jag att vad River säger är att jag kan vinna nu men det är nog bäst att jag inte gör det. Liksom. Ja. För att jag ska vara en normal tjej istället. Ja. Och då, ja, men, då är man sämre. Liksom.
0: Det är också en väldigt bra tolkning
1: tycker jag. För,
0: för det ser ut som sån här man lägger spikar man lägger ut för att eh, ja, få mot punkt. polisen. ja, ja
1: just det Och sen en gummiboll. Ja. <laughs> jävla. Mycket oklart. Ja. ja. Oh, uh. en annan liten rolig uh, alltså det här permission to come on board är ju så fint
2: permission to come on board you know you ain't quite right it's the popular theory go on get in there give your brother a thrashing for messing up your plan he takes so much looking after
1: Alltså jag, jag, jag tycker det. Först när hon Först när, när River säger att hon ska bli Jubels Bounty Och Alias Fade Away Det är otroligt sorgligt Och sen är det så fint när hon får komma tillbaka alltså, Blir du berörd av den här scenen?
0: Jag tycker den bästa scenen I avsnittet mm. Det tyckte de på MF Kindig också ja. jag Eller någon tyckte det i alla fall Men ja, Hon är så jäkla charmig river där. Ja. Och så jäkla härligt att hon har också gått från att man stör sig väldigt mycket på henne till att man verkligen tycker om henne. Ja. Och här är också att det är lite så familjär, eller familjeaktig banter mellan Mel och henne. Att, att det är Simon som är den jobbiga som man måste hålla reda på. Och så där. Ja, precis
1: som är det. Så svår att sköta, ja. Ja. <kör> ja. Okej, okay. nej men vad fassen var bra. Eh, superintressant diskussion. Jag tror att det finns. Det här är verkligen ett härligt avsnitt för det finns så mycket att ta tag i, så mycket att fundera på. Så många, alltså nästan varenda liten scen finns det intressanta saker man kan fundera på. Mm. Så jättekul är ju eh, när man är intresserad av att analysera under avsnitt som det ja, gör.
0: Och det är ju inte heller fattigt på så här. Eh jossiga quips, som som man också så här missar första gången man Nej. ser det. Så här, varje gång man ser det så lägger man märke till en ny quip, som någon säger.
1: Ja, och absolut. Jag, menar, jag, jag är ju... Du är antagligen trött på det nu, men du vet att jag lite, har alltid varit lite förtjust i relationen mellan Mäl och Inara. Och nu var det en liten super liten detalj som jag hade märke till för första gången. Som första gången tror jag att jag såg det. och Det är den här allra sista scenen mellan dem när de står där i någon dörröppning och någon slag efter det har blivit bra allting. Och då så då har ju Jubels slott... Mm. till Inara, så hon har ju en blodig läpp där va, kommer du ihåg den senare och man ser att Mal sträcker sig fram för att liksom röra vid hennes läpp mm. och hon liksom slår undan handen och båda håller på vid sina händer, precis som att de med liksom teckenspråk försöker släta över att de råkade nästan röra vid varandra vilket är liksom också så här över oh, det att de inte kan komma till skott liksom, och ja. anfalla varandra med, med kyssar liksom.
0: Ja, jag tänkte faktiskt på dig och himlade med ögonen när jag såg det. Ja, du det. Ja. Jag har sett det. Jag sätter på Russian Doll också. hon vet du vad är det är för serie? Nej, det är en Netflix-serie som ja, jag hon tycker... är, där. är vem någon mer där? Nej, men det, hon är från Orange is the New Black, som är så jävla bra där, är med här. Skitbra serie för övrigt mot ja. hela veckan, tema. Men hon säger som ett, eh, nä, som ett svar, istället för liksom, himla med ögonen, så säger hon himla med ögonen. så ja,
1: ja. får börja med det. Ja. Ja, ja. Nej, jag vet. Eh, lite blöd det där. Men det, det är kul att se såna små... Eh, skådespelarnas eh, karisma liksom tar över och det blir en härlig liten scen och man lägger inte ens märke till det förrän man har sett det här jäkla för femte gången liksom ja och negativt är inte så mycket faktiskt jag tycker det är, eh, jag tycker det bara är bara bra grejer jag mm. ingenting som jag stör mig på eller tycker att det liksom skaver eller känns eh, dåligt eh, vad har du mer, några fler härliga spanningar? jag har bara en massa små grejer, Shoot. ehm
0: Ja, en sak som har lite med dig att göra... Du pratar ju om att, eh, att man ja. kan se när man kan se skådespelaren bakom. att det, är Just så här, det, ja. Man ser riktiga skådespelaren. Det bryter igenom Ja, alltså. precis. Och det fanns en scen där jag tyckte jag såg att eh, The Wash eh, bröt igenom lite. Och det är när eh, Jane säger... Is she a witch? Och ja. uh, Wash säger Yes Jane, she's a, she's a witch. Och sen ja. någonting om Congress. Och sen ja. så säger Is she in Congress? Och sen så säger Wash How do you even uh, learn human speech? Oh, ja. Och då kände det som att Wash uh, blev uh, skådespelaren och
1: skrattade åt ja. hela situationen där. Ja, alltså, ja Det enda jag har skrivit i mina notes angående dem det är att i hela den scenen då, som egentligen är en ganska allvarlig scen när de diskuterar Rivers existens på skeppet så är Wash och Jane roliga hela tiden tycker jag mest. Uh -huh. de, de står för humorn där helt klart. Ja,
0: och Inara blir irriterad på dem för att ja. de inte är seriösa i den situationen ja, också. Är, så det är det är mammig där. Ja, verkligen där. Som en familj och... Uh... Ja, samma scen också så är ja, den scenen en massa bra grejer där alltså ja. men wash uh, uh, säger Psychic is like a science fiction Ja just det,
1: det är bra det låter som något ur science fiction. Och
0: you live in a, on a spaceship there. Och han har så alltså klockrent svar på det. Så för honom är sig Det är en so
1: ja, de Det är ja, en värld. Det är en värld, men det finns också science fiction i deras värld. Ja. Vilket är så kul.
0: Det är, det är som att Sowie uh, um, bröt fjärde väggen, men Wash gjorde inte det. Nej, redan. han tog tillbaka den <laughs> ja. ja. Det var också jäckliga. Tyck tyckte det var coolt att de filmade så här ner till River när hon stod tjuvligt liksom, och sen upp till, mm. till, till um, Jubal där han ja, visst, stod tjuv, liksom. var Det var här
1: härligt att de för första gången faktiskt filmade genom skeppets väggar. Ja. Man fick ännu mer känsla av Alltså, skeppet har ju en så viktig roll också det här sista avsnittet. Ja, verkligen. Vilket är så härligt att alla, alla tio får vara med. Den, ja, den och fick liksom, är ju liksom en
0: röst genom River också. Verkligen personifieras.
1: Ja. Och att <coughs> det är liksom jubblar lite på gränsen till att nästan undra om det är sant liksom. Ja. Och där och, men att, att Joss... Äh, så att... En, får, får, jag, får jag dra ytterligare en grej från kommentarsspåret då? Trots ja. att det är tråkigt kanske... Eller är det tråkigt? Det kanske inte är tråkigt att... Det kanske inte är tråkigt. <laughs> nej så istället. Att <laughs> jag till Jossi borde vara bra. Ja. Nej, men att han sa att det här skulle ändå komma hyfsat tidigt i en lång serie. Man pratar om många säsonger. Ja. så att eh, Åskådarna då vet ju inte riktigt hur mycket science fiction det är. Så att man ska fortfarande inte riktigt veta om, om, är det så mycket science fiction så att det här är helt galna att hon, att hon kan liksom inbli skeppet. Skulle det vara, ingå i den här världens eh, möjligheter? Mm. Eh, men nej, så långt skulle det inte gå. Det här var gränsen. Så det här, det var bara lek med oss i publiken. Mm. Att vi ska börja undra vad då är River i skeppet nu liksom? vad är det här för en galen sci-fi-serie men så skulle han backa tillbaka och säga nej nej nej, det här är en mer realistisk serie, ja,
0: han satt upp lite regler
1: för ja. det.
0: men det var också väldigt jossigt i den scenen där där Mel säger att eh, det, vi är helt ensamma i, och
1: så panorera ja. upp typen ja. alltså. <laughs> och, precis, och det är innan eh, Signaturmelodin börjar precis, ja, det jävligt är jävligt bra, bra, bra klips om, liksom det. En sån, det var inte
0: i den scenen jag tror det var tis. i samma scen, jo men det är väl där när de, när de har... Äh... När han
1: säger så här, vi är ute i...
0: Ja, det säger han, men jag har för mig att det var under samma möte där de
1: diskuterade river,
0: Men det är innan, va?
1: Eller, jag vet inte. Nej, det kanske jag som blandade upp. Jag vet inte, men det är i alla fall en bra klippning där när ja. Interceptor dyker upp. En väldigt jossig klippning. Ja, precis. Och, och så här, en corner of and where. Det är lite samma som Autogas också, för där är de också ute i under radarn och långt ut. Och när motorn går sönder så är det superdåligt. ja de också i... Ja, de åker ju en konstig väg där.
0: Ja, om jag ska referera till MF Shindig då, som ja. vanligt. Det var en intressant grej som de tog upp där tyckte jag var att när om man fortsätter på den här grejen med att han hör fel att är ja, man lion? Jag, ja. jag, jag har aldrig tänkt mig själv som ett lion men jag, jag är nog det. Typ. Ja. I got a mighty roar. Och sen så frågar de om han för han är en bounty hunter. Ja. Så bara, no, that is not it at all. Och sen, I'm a bounty hunter. Ja. Och sen, han verkar ju ha dålig hörsel, liksom. <laughs> det hade inte jag tänkt på. Men han är väldigt... Perspektiv, <coughs> det där som Inara är så bra på. Ja. Men han har väldigt dålig hörsel, dock.
1: <laughs> ja, perception. Perception, ja. Det är liksom dålig hörsel, eller att han liksom tänker i annorlunda banor i någon mening, så att han inte följer ett vardagligt samtal i samma regler, ja, tycker jag mer.
0: Det var så de pratade om det först, men ja. det, jag tyckte det var roligt att det var ja. bara så enkelt som att han hörde dåligt. Ja, precis,
1: hans, hans hörselapparat hade <skratt> dåligt med batterier.
0: Ja, för att han, han är ju så jävla konstig genom hela, och sen, ja. så, när han, när man kommer till den här scenen så tänker man bara att han fortsätter bara vara konstig, men... Tänk om det är så enkelt som att han hör dåligt bara. Ja, precis.
1: Ja. ja.
0: Jag tror inte... Jag har inga är jätteintressanta.
1: Jo, något där. Du läser nu. Ja. Man ser
0: ögonen. Ja. så här. Men det är bara en massa små spaningar. Men jag tyckte det var roligt när Simon sa My sister is a chip. We had a complicated childhood. Ja. Men det var inte så mycket. Det var inte så mycket mer än så.
1: Nej, vad, vad, vi... vad tycker du om... Vad har, vad har man för något betyg på det här då? Ska Ska jag, ska
0: jag börja? Ja, mm. uh, just det. Uh, uh, jag sätter 4,5 av 5
1: ja. på avsnittet. Wow. Det är
0: definitivt det allra, allra bästa på i Firefly. Ja. Utan tvekan bästa joss skurken ever. Absolut. Helt. Jag har ju haft lite svårt för många av skurkarna men han den här är Sen, Så Det var ett par lata grejer tyckte jag. Att man defaultade att man inte gick hela, om man ska, liksom ska prata om så allvarliga saker som våld men det har jag pratat om förut liksom, med, med att man inte behandlar eh, det ämnet med på riktigt utan att man bara, det blir en throwaway-karaktärsflå som karaktären har. Jag gillar ju andra sidan att han, han inte är helt 100% likable utan att han har en så här o... Oh. N någon del för att många skurkar ju, har, tycker man bara är alldeles för coola liksom. ja. men, men han har liksom sidor som bara är vidriga,
1: nej jag. Ja, jag tycker att de behandlade det på helt rätt sätt, för jag tycker det är en isande kyla man känner i sig för att man känner den från Kaylee och, och för henne som från karaktären i i, i scenen är det absolut inte någon throwaway eller skämt eller något som inte... Nej, det var inte det nej, 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 men... nej men alltså Jag utvecklar. Mm. Det är ingenting annat än bara ren skär äh, ångest och äh, rädsla och äh, alltså fruktansvärt. Så att på det sättet tycker jag ändå att de håller ihop det. Jag menar, det, det är ju... Äh, en sån tur att det inte så så här, sattes i verket. Och, och som vi pr pr pratade om den där, den där avsnittsidén med Nara och Reavers är ju liksom, jäkla vad problematiskt. Hur fan skulle hon klara av det? Ja. För, för det här var ju jobbigt att se bara att han hotar om det. Liksom.
0: Ja, för jag vet att Patrik har pratat om att det är en väldigt hård värld men samtidigt tycker jag att det är ju det liksom ingen Three Billboards-värld här, utan det är en väldigt gullig Det är liksom en hård värld här. fast är barn
1: ja, alltså det är barntillåten. En väldigt...
0: barntillåten-serie, eller hur? Ja, och jag tycker att eh, man kan få till väldigt starka känslor utan att gå till död och våldtäkt och sånt för Joss är så bra på det, han behöver inte gå han kan behålla liksom familjekänslan, jag hade inte hade gärna sett en serie som är Three Billboards bleak liksom, ja. men jag tycker inte den här serien är den serien. Nej,
1: men jag förstår vad du menar, att det liksom finns en, det finns inte den, den, det är inte den här True Detective känslan att allting är superdeprimerande liksom i världen nej, eller nej. andra sådana moderna så det håller jag helt med om. Men, men samtidigt tycker jag att det ligger i serie. Det ligger i den här världens. Um den här uppspända rymden, nu återanvänder jag rymden, men jag menar med det här, det här liksom rummet som den här världen utspelas i som, som målas upp av oss mm. så ingår det både mord och våldtäkt och onbrådd död. Så jag tycker ändå, så jag håller inte med 100% till vad du säger där. Jag håller med att tonaliteten är snällare än vad moderna, de här serierna och filmen som du nämner. Mm. Men jag tycker att konceptet i den här världen så finns absolut våldtäkt med och därför tycker jag att det är ett relevant hot som han använder sig av mot Kaley och tycker den det är en fruktansvärd scen. Så att, det, ja, jag tycker ändå att det håller ihop, faktiskt. Mm.
0: Ja. Man får ju tycka ja. olika. Det, det är bra. Uh, ja, så, så, det är ju fortfarande så jävla bra och allt där. Så att, det är ju 4,5.
1: <hör> du sa att det var klart nästa... Hur var det, du var inte... alltså gas då, hur, hur ställer du det här jämfört med out of gas? Är det... det var väl kom inte fyra kanske out Ja, det inte. kan säkert ställa. Men äm, äm, jag har ju själv alltid varit väldigt så här, kluven vilket jag tycker jag är bäst om och, och har ju oftast tänkt att Autogas är det bästa avsnittet.
0: Jag gillar ju när folk tar ut svängarna liksom. så ja. att det där är lite bias. <går> till så, den
1: här. så här är mer att ta ut svängarna?
0: Ja, för han är så jävla konstig. Ja. Ja, ja, okay. Och att han, hon blir skeppet. Och den,
1: den är ju lite flummig. Det är ja. nice. Jag håller med. De, de är, de är, det är ju det här med klippningen. De här tidshoppen och att du hoppar. Ja, klippningen. Det, alltså, det, är, det är så bra med det det, kontrast så.
0: Alltså, det. är kontrast. Jag pratat om det förut. Men, men när det blir helt tyst här. Och sen bara kontrasten mot... Att när de går från att hon håller en gren till att hon håller en pistol i handen. Och det blir väldigt mycket ljud istället. Och det är kaos istället. det är ja, Så jäkla bra gjort det. Ja. Jag såg ju en film som inte var klar som heter Kungen av Atlantis. Ja. Svensk film som jag såg ut innan den var klar. Och jag bara fick sån jävla respekt för alla som gör bra klippta filmer och serier. Ja, men vad stod det i detta? Stockholm för filmdagar. Jaha, okej. Okay. Tips. Vis inte en film som inte är klar. Okej,
1: okej. Okay, okay. okay, det, var, det var på det sättet du ja. ja. Nej, men jag tycker det här är sanslöst bra och det är fortfarande oklart vilket av de två som jag vill ha mest. Men vid den här tittningen så har den här vuxit ännu mer så att det här kanske börjar pocka på första platsen. Nej, men 6 och 5 får den ju. One mm. louder. Ett, ett steg ifrån äh, femma. Ja. Men inte 4 e och 5, utan 6 och 5.
0: One louder review från dig alltså. Ja,
1: det är one louder. Det, det ja. stämmer bra det. Ja, ha, nej fast den var bra. Men då är vi klara med tv-serien. Och det, det blev ju inget mer än det här. Um, så jäkligt synd um, med tanke på den här vad det, vad det kunde ha varit, vad det kunde ha blivit. Fler avsnitt av det här slaget, och, och mer att leka med River och omvärlden mer än att hålla på med det in, bara interna relationerna som det har varit ganska mycket fokus på mm. hittills. Så jag tycker det är jättesyndigt att man inte kunde ta det vidare. Men vi får ju blicka framåt och då har vi nästa vecka är det ju Serenity. och då är det prat om filmen Serenity som gjordes 2005 av oss. Och alla originalkrew och alla skådespelarna, allihopa är tillbaka. Och, och det var inte Fox. Utan han fick ju faktiskt så att fixa ett ja, kontrakt med ett annat bolag. Och det var Universal som gjorde filmen. Det blev bara en film. Det var vi snackade om en trilogi ett tag. Men det blev ju aldrig av. Tyvärr. Och, och filmen eh, fick han ju chansen att avsluta storyn. Och han har ju sagt i intervjuer att... Så långt som filmen tar oss är ungefär vad han skulle använda två tv-seriesäsonger till- om han hade haft du vet, vad är det, 22 avsnitt per säsong, eller något sånt där som en normal tv-serie på den tiden. Mm. Så att, han, kom, han har ju utmaningen att göra en fortsättning på tv-serien som fansen skulle gilla i filmformat- och han har samtidigt utmaningen att liksom bjuda in nya tittare- man blir inte rik på att sälja en film för bara de som har tv-serien. Utan det måste ju vara, mm. nå mycket bredare. Och det var ju en otrolig utmaning som jag vet att man pratar mycket om innan. Men jag, det kan jag avslöja med en gång att jag tycker att han har lyckats otroligt väl med att både liksom glädja redan fans och eh, helt nya. Mm. Och jag tror att många av som du Johan att såg filmen före tv-serien.
0: Ja, och jag tror han jag fick tips om, om man ser den serien, han
1: började ju kolla på serien tack vare filmen. filmen. Ja, precis. Så i den ordningen då. Och det är ju väldigt synd att göra så för att jag menar, man får inte den känslomässiga impact av filmen, allting som händer om man inte haft den här uppbyggnaden, men det kan ändå stå hyfsat på sin egen ben ja. Mm. Mm. Men då får vi komma till den då Då blir det antagligen ett lite långt avsnitt Nästa vecka också då För att det är ju en två, två timmars film Som är så jäkla intensiv alltså. Du vet jag såg filmen Med, med systersönerna här samma med någon helg när vi spelar Bredspelet med David För detta gäst här i podden Och Bons och alltså man slår sig av hur jäkla kompakt filmen är, alltså hur mycket info det är, mm -hmm. tala om det här du vet, man vill titta om och se mm -hmm. massor med små detaljer så jag har ju vissa sådana spanningar som jag verkligen har lagt märke till ganska så här efter många tittningar som jag ska försöka ta med mig i podden så vi kan lyfta upp dem ja. se om någonting du eller lyssnarna har lagt märke till
0: Ja, för mig att du har pratat om lite sådana spaningar förut så jag ska försöka ja.
1: hålla utkik efter dem. Jag kanske ska... Spoilar dem för dig nu Eller för att du ska Se dem eller ska vi vänta med det tills efter
0: Jag kan vänta med det tills efter Jag sett den första ja. gången
1: ja, ja, ja. Okej okay, men då är vi klara för idag va ja. Eller ha vi nog mer jag tror att det är bra, va? Vi ska hålla oss eh, under. Vi får hålla det kort. Ja, vi måste hålla det kort idag. <laughs> ja Vi är så sent här nu. Ja, men rösten har hållit ganska bra ändå. Det har varit lite så här... Eh, som, Inga hostattacker? Jo, lite hostat lite så här åt, åt sidan. Uh -huh. Jag har försökt vända mig bortåt så att... Eh, eh, inte terrorisera lyssnarna. ja from the mic men det har vi gått hyfsat bra. Men nu känner jag att rösten börjar snart uh, ta slut för ikväll. Så att det, det blir nog bra nu. Så tack Johan! Tack, Henke Ja, men tack, Jos! Och tack, tack för oss!
2: Det är okej, Arlene. Jag går med dig. River where are you? Don't belong. Dangerous, like you. You can't be controlled. You can't be trusted. Everyone could just go on without me and not have to worry. People could be what they wanted to be. Could be with the people they wanted. Live simple. No secrets. No. I'll be fine. I'll be your bounty jubile early. and I'll just fade away Take my love take my land take me where i cannot stay I don't care i'm still free you can't take the sky from me Take me out to the black tell my i ain't coming back burn the lane Take the sky from me. There's no place I can be since I found serenity. But you can't take the sky from me. No.